0: Estelle sur Europe 1 qui vous réveille. Bonjour à tous. Europe 1 matin week-end. Et je suis ravie de vous accueillir dans Europe 1 matin week-end pour un tout nouveau week-end d'information, de culture, d'évasion avec, vous le savez, hein, Europe 1 matin week-end, c'est un journal toutes les demi-heures et deux invités à 6h10. Êtes-vous prêt à payer un peu plus si le prix est juste pour le producteur Nicolas Chaban et le premier invité d'Europe 1, le fondateur de la marque, c'est qui le patron, sera avec nous. Et puis à 7h10, c'est Dominique Fabre que j'accueillerai, secrétaire général CFDT retraité. Car non, tous les retraités ne soutiennent pas le projet de loi contre la réforme des retraites. Nous parlerons solidarité entre générations. Vos rendez-vous habituels, Vanessa Zay et Olivier Pouls à 6h20. Nous partons à Angers aujourd'hui à la découverte des Galipettes d'Anjou. Et Nicolas Alterman sera là pour parler du regretté Christophe, puisqu'un docu-cinéma lui est consacré. Et puis juste avant 8h, c'est Christophe Bordet qui viendra nous dire que le coworking déferle en ce moment sur la France. Bienvenue sur le Europe 1. On est très heureux de vous savoir avec nous. Il est 6 h
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Meunier.
0: Et la première édition de la matinée est présentée par Clotilde Dumay. Bonjour Clotilde.
2: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Les syndicats veulent toujours mettre la France à l'arrêt. Le gouvernement, lui, veut arrêter les débats. Nouvelle journée de manifestation contre la réforme des retraites. Alors que les sénateurs examinent désormais le texte sans discuter des amendements
0: après le recours par le ministre du Travail à l'article 44-3 de la Constitution. Dans ce journal également, la tendance du vrac qui prend de plus en plus de place pour limiter les emballages, mais pas que pour la nourriture, on
2: l'entendra. Et puis Tony au cas de retour sur le ring à Paris ce soir, moins d'un an
0: après avoir digéré la première défaite de sa carrière de boxeur. Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, les pronostics de Thierry Léger pour le quintet à Auteuil. Et puis, je vous en parlais à l'instant, on partira à Angers avec Vanessa Za et Olivier Pouls. Mais avant cela, la première tendance météo. Bonjour Valérie Dardenne.
3: Bonjour les bonjour à tous. Plus calme partout, plus froid au nord aussi. Bien plus vieux et venteux toujours au sud avec quatre départements en alerte orange, vent violent. Et on fait le point juste après le journal.
0: Et c'est donc un article de la Constitution dont on entend un peu moins parler le 44-3.
2: L'article dégainé hier par le ministre du Travail Olivier Dussopt pour accélérer les débats au Sénat et imposer un vote unique sur l'ensemble de la réforme des retraites. Il n'y a donc désormais plus de discussion,
4: Alexandre Chauveau, ni de vote sur la plupart des amendements. Oui, à l'exception de 70 d'entre eux retenus par le gouvernement, les sénateurs ne peuvent plus désormais que présenter leur amendement. Ils ont pour cela deux minutes, à l'issue desquelles il n'y a donc ni vote, ni explication de vote. Des débats abrégés, conséquence de l'obstruction de la gauche, justifie Olivier Dussopt.
5: Depuis hier, nous entendons des sénateurs et des sénatrices des groupes de gauche nous expliquer et dire clairement dans l'hémicycle ça a été dit ce matin par le groupe communiste, que leur seul objectif, c'est de retarder pour empêcher le, le Sénat de se prononcer et de dire sa position sur
4: le texte. Alors concrètement, cela se traduit par une grande majorité d'interventions des sénateurs de gauche, puisque ce sont eux qui ont déposé le plus d'amendements. L'écologiste Guy Benaroche ironise sur la situation en s'adressant à l'hémicycle.
6: Merci d'être resté, merci à nous d'avoir continué à être présent. Je pense que vous pouvez tous nous remercier de continuer avec opiniâtreté à présenté un certain nombre d'éléments qui auraient dû servir au débat et dont le gouvernement ne tiendra finalement
4: aucun compte. Et alors que les débats touchent bientôt à leur fin, les premières concertations sur la commission mixte paritaire prévue mercredi ont déjà débuté entre le gouvernement et la droite.
0: Alexandre Chevaux du service politique d'Europe 1 et le président de la République dit souhaiter que la réforme puisse aller à son terme au Parlement. Emmanuel Macron qui n'a pas proposé de rendez-vous au syndicat comme il l'avait demandé et par conséquent de nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui. Clotilde.
2: Après la forte mobilisation de Mardi, l'intersyndicale veut continuer à mettre la pression sur le gouvernement dans la rue, mais aussi dans les transports, les raffineries et les centrales de production d'électricité. Alors entre la crainte d'une radicalisation du mouvement et l'envie de soutenir les grèves, et eh bien les Parisiens interrogés par Chloé Lagadou sont mitigés. Ce type d'action euh, va juste concourir à un peu emmerder les gens. La réforme de la retraite, ça passera et peu importe les mesures qu'ils mettront en place, euh, on ne pourra pas bloquer ça. Quoi.
1: Si on commence à bloquer, bloquer, bloquer complètement, il n'y a plus d'essence, ça va être terrible. Puis je ne sais pas si on embête vraiment les gens qu'on doit embêter, c'est-à-dire le gouvernement, <rire> en faisant des choses comme ça. C'est ce qui m'ennuie un peu. Il
7: y a des trucs qui
2: nous impactent, type les transports, l'électricité, ou ça à la limite, ça ne me pose pas de problème puisque je sais qu'au fond ça me profitera si ça marche.
8: Vu l'importance de ce que les personnes sont en train de défendre euh, aucune mesure pour moi n'entachera cette euh, lutte pour
0: euh, nos droits.
2: Et à Paris le trafic sera normal sur la plupart des lignes de métro mais il sera encore très perturbé ce week-end côté SNCF. 6h4 sur Europe 1 et si on faisait nos courses autrement ce mois de mars est celui du vrac. et oui pour encourager les Français à réduire les emballages et à choisir des contenants réutilisables aujourd'hui trois supermarchés sur quatre ont leur rayon de vrac. Et au-delà de l'alimentaire, Noa Moussa, c'est un mode de fonctionnement qui concerne désormais beaucoup de commerces. Oui, vous pouvez par exemple acheter votre stylo à l'unité, vous pouvez remplir votre bouteille de parfum ou votre bidon de lessive et vous pouvez même acheter vos vis et vos écrous au poids. Pour beaucoup, le vrac, c'est une manière de protéger la planète et la réglementation soutient son développement. D'ici à 2030, les plus grands supermarchés devront proposer 20% de leurs produits en vrac. Mais de là à remplacer les bons vieux produits emballés, non. Thomas Grafanino, expert du secteur chez Sia Partners. C'est un vrai
5: dilemme pour toutes les marques qui font passer aujourd'hui l'ensemble de leur marketing via les emballages. La raison d'acheter une marque, ça vient aussi du fait de l'emballage. Les marques, elles se demandent c'est quoi le bon modèle pour qu'elles puissent y retrouver par rapport à la compétition, l'image de marque et en même temps répondre aux exigences des consommateurs par rapport à ce mode de consommation. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir de plus en plus de vrac, mais on sera bien loin d'avoir 100% de notre magasin en vrac pour ces raisons-là.
9: Pour l'heure, le vrac ne représente qu'un pour
2: cent du chiffre d'affaires de la grande distribution. Noah Moussa du service économie d'Europe.
0: En tout cas, il y en a qu'on espère ne pas voir en vrac ce soir Clotilde. <rire> ce blague. sont les joueurs du 15 de France qui affrontent l'Angleterre. Et ils
2: doivent s'imposer à Twickenham avec, avec le bonus offensif. S'ils veulent conserver une chance de remporter le tournoi des six nations. les rugbymen français n'ont plus gagné sur la pelouse anglaise depuis plus de 15 ans. Alors le capitaine Antoine Dupont ne sous-estime évidemment pas ses adversaires.
10: On a la chance de jouer dans des grands stades qui ont tous des histoires incroyables. On sait qu'à chaque fois qu'on se déplace, c'est toujours des des matchs qui sont très compliqués. C'est très compliqué de de gagner à l'extérieur dans dans ce tournoi, encore plus ici puisqu'on ne l'a pas réalisé depuis 2005. Dans le tournoi, on sait la la difficulté que ça va être, mais mais voilà, on est préparé pour jouer ce genre de match et c'est ceux-là qui sont les, les meilleurs à jouer.
2: Alors voilà, Angleterre-France à suivre à partir de 17h45 et puis juste avant, l'Italie accueillera le Pays de Galles. Autre combat, c'est de la boxe, celui de Tony Oka. Et oui, le Français qui va faire son grand retour sur le ring ce soir à domicile au Zénith de Paris. Il va affronter l'expérimenté Carlos Takam, moins d'un an après avoir subi la toute première défaite de sa carrière, Lucas Courtin.
11: Oui, l'objectif pour le français, c'est d'oublier définitivement cette défaite au point survenue le 14 mai dernier face au Congolais Martin Bakolet. Dépassé physiquement lors de ce combat, Tony Yoka a mis plusieurs mois à digérer cet échec mais se retrouve aujourd'hui avec de nouvelles ambitions. Cette semaine en conférence de presse, le champion olympique de Rio l'a annoncé, il faudra une belle victoire pour se relancer. Elle
12: est complètement digérée, maintenant c'est vrai que j'ai à cœur de repartir sur une victoire, pas juste une victoire, une victoire avec la manière. On va dire que la dernière étape de ce deuil ça va être samedi.
11: La défaite est interdite pour Tony Yoka, mais voilà en face, il y a. Et un combattant solide Carlos Takam à 42 ans le franco-camerounais est un incontournable des poids lourds avec 39 victoires sur 47 combats il a même déjà défié les plus grands noms de la catégorie comme Anthony Joshua, ancien champion du monde. Ce soir, place à une nouvelle opposition de style et de profil. D'un côté, Yoka est plus jeune, plus grand et dispose d'une meilleure allonge. De l'autre, Takam est plus expérimenté, légèrement plus lourd et cherchera forcément à casser la distance. C'est donc un gros morceau qui attend le français mais c'est aussi une occasion unique de se racheter et surtout de se donner une nouvelle chance de combattre un jour pour la ceinture.
2: Et le gala au zénith de Paris sera à suivre dès
0: 21h sur Canal+. Merci Clotilde, à tout à l'heure. 6h7 sur Europe 1. Bienvenue à tous avec cette première météo du samedi. Le vent souffle très fort dans le sud-est. Hein, toujours Valérie. Oui, effectivement, les Naïcs, Alpes-Maritimes et Var où le
3: mistral souffle très fort entre le nord-est du Var et l'ouest des Alpes-Maritimes avec des rafales entre 110 et 130 et localement jusqu'à 150. Toujours dans le centre du Var, ces rafales qui sont moins violentes entre 60 et 90 km/h sur les Alpes-Maritimes entre 80 et 90. Tout cela sous un soleil voilé dès qu'il va se lever mmh. et puis autour de Grasse on a toujours des rafales qui sont comprises entre 50 et 150 km h toujours en pointe. Et sur le reste du territoire Valérie Alors on retrouve quelques belles éclaircies tout de même dans une mmh. atmosphère bien froide des Hauts-de-France jusqu'au Grand Est en longeant uniquement les frontières belges et allemandes, pas dans les terres. Ailleurs au nord on a de la pluie et de la neige mêlée qui tombent notamment sur le bassin parisien mais aussi de la basse Normandie jusqu'en Bourgogne et Franche-Comté ce matin parce que cet après-midi il ne neigera plus, il ne pleuvra plus mais le elle va rester très très couvert et il va bruner entre le Finistère et la Gironde. Sur les Alpes attendez-vous à de violentes chutes de neige aussi attention mmh. au risque d'avalanche élevé et puis du sud-ouest au massif central, c'est un ciel très couvert avec des pluies continues et soutenues qui s'installent Et si on va se faire un petit tour ce matin, qu'est-ce qui nous attend niveau température rapidement Très contrasté ouais. 22 actuellement à Perpignan Oula. Oui, 22 22 ce matin, 22 cet après-midi toute <rire> de toute façon, <rire> bon. mais là où c'est le contraste c'est qu'actuellement il fait aussi moins 1 à Nancy et Allez. à Lille Voilà, c'est bon. contrasté. Vous
0: nous ferez le, le point complet sur le reste évidemment à Valérie à 6h30. Dans un un instant sur Europe 1, mon premier invité, Nicolas Chaban. Vous connaissez sans doute, c'est qui le patron, cette coopérative de consommateurs qui a créé un produit solidaire des producteurs. Il viendra nous présenter son nouveau label, mais avant cela,
7: les pronostics de Thierry Léger. Bonjour Thierry. Bonjour les naïques c'est à Auteuil sur le parcours de Steeplechase, long de 4400 mètres que va se courir ce quintet. Et parmi les 16 partants, je vous recommande Écho de Chandou, le numéro 5, qui n'a plus à faire ses preuves sur ce tracé et dans cette catégorie des handicaps tiercés. Ménager cet hiver, je sais qu'il va se présenter d'emblée en parfaite condition physique pour cette rentrée très attendue après 4 mois d'absence. On lui opposera les numéros 18, invité de Marc et 8, Miralago deux des trois chevaux âgés de 5 ans à défier leurs aînés cet après-midi et qui viennent tous les deux de très bien faire cet hiver sur l'hippodrome de Pau. Ensuite, méfiez-vous des numéros 9, Stern Kranz, un sauteur expérimenté pour lequel son entraîneur, Joseph Vagna Jr. n'hésite pas à effectuer un très long déplacement depuis la Tchéquie, non sans ambition, et 13, Royal Cléty, qui, jugé sur ce qu'il a réalisé de mieux, possède à l'évidence une réelle chance. Enfin, les numéros 1, écoute en tête, 17, Harry Conti et 4, Batam du Bocage, compléteront ma sélection mon pronostic, 5, 18, 8, 9, 13, As, 17 et 4. Merci beaucoup Thierry Léger, 6h10 sur Europe 1.
0: Europe Matin Weekend.
1: Lénaïque Monnier.
0: C'est une coopérative que vous commencez peut-être à bien connaître. C'est qui le patron Ou comment consommer tout en rétribuant convenablement les producteurs français En cette période d'inflation, évidemment, et de négociations passées entre distributeurs et industriels, ça n'a jamais été autant d'actualité. Bonjour Nicolas Chaban. Bonjour. Alors, vous êtes le patron, alors le fondateur plus précisément de C'est qui le patron Je le disais, votre combat commence à être assez connu. Mais si jamais certains auditeurs d'Europe 1 ne voient pas encore très bien qui vous êtes Vous êtes venu avec votre meilleur atout, votre briquette de lait. Est-ce que vous pouvez nous la décrire et nous expliquer un petit peu ce que vous faites
13: Oui, la brique de lait, Donc, c'est une euh, brique de lait qui a été créée par nous, les consommateurs. On est une coopérative. On s'est dit en tant que consommateur que c'était quand même triste en achetant du lait qu'à l'autre bout, le producteur ne gagne pas sa vie. Mm-hmm. Il y a cinq ans, euh, c'était le cas. Et on a mis les centimes qu'il faut pour que ces nuits et ses journées euh, s'illuminent un peu et qu'il puisse vivre de son métier. Et on a eu une surprise incroyable parce que tout le monde s'est emparé de la question, c'est devenu, là, je le dis avec fierté, une fierté collective, la brique de lait la plus vendue de France, en étant solidaire pour les producteurs.
0: Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, justement, les producteurs
13: Les producteurs, aujourd'hui, euh, il y a deux familles, celles mmh. qui sont aidées par cette démarche, et on, en coopérative, on, on va vérifier euh, précisément que les centimes parviennent bien. Vous pouvez venir avec nous, on fait des visites régulières. On s'est assuré que... Il euh, n'y avait pas de centimes qui se perdaient en chemin et que ça changeait leur vie. Et puis après, il y a tout le reste de la grande famille des producteurs qui, elles, ont besoin de soutien. Euh, on le répète et on ne le répétera jamais assez. En ce moment, dans le monde qui nous entoure, ceux qui nous nourrissent tous les jours, qui nourrissent nos enfants, euh, disparaissent. Les exploitations s'arrêtent. 27 exploitations s'arrêtent en France euh, chaque jour. 100 000 en 10 ans. Ce n'est pas un détail, c'est quand même euh, la des chose vies. la plus. Mm-hmm. Ce sont des vies de leur côté, mais chez nous aussi. Mm-hmm. Cette nourriture à nos portes, elle est quand même beaucoup plus accessible que de la nourriture du bout du monde dans le contexte actuel, c'est compliqué. Donc il faut les protéger. Là, on a prouvé, au-delà de ces chiffres fous, hein, 100 millions de produits solidaires vendus par an, avec cette démarche, on a prouvé qu'il y avait un autre chemin possible. Donc merci infiniment à tous ceux qui achètent ces produits, mais il faut maintenant que les autres produits, d'autres fabricants fassent la même chose, et soutiennent vraiment les producteurs.
0: Alors on voit évidemment que du côté des producteurs et des consommateurs, euh, évidemment ça fonctionne très très bien. La grande distribution, elle voit comment euh, votre, euh, votre combat
13: oh, Elle le voit avec un œil euh, finalement très bienveillant. Tous les producteurs, tous les distributeurs, pardon, relaient la démarche. Mais il y a une chose qui aide aussi, c'est que quand vous avez créé, quand on l'a fait nous consommateurs, le lait le plus vendu en France, les deux beurs bio les plus mmh. vendus de France, naturellement, bah, on a une place en rayon plus facilement encore qu'au début, où personne ne savait. C'est Carrefour qui a initié euh, la démarche. Les, tous les distributeurs ont suivi euh, l'initiative. Euh, il faut vraiment se rendre compte de, euh, de cette espèce de victoire collective. On parle de chiffres incroyables, mais derrière tout ça, il y a des sourires côté producteurs. Je sais qu'ils nous écoutent ce matin, ils sont levés déjà depuis, depuis peut-être un moment, une heure. Ouais. Et euh, très franchement, c'est une... Euh, une grande victoire collective, vendre autant de produits solidaires, sans pub à la télé, sans commerciaux dans les magasins, c'est que nous tous, partout en France, on s'est emparé de l'histoire et on a décidé que la fatalité du producteur qui gagnait pas sa vie, ça allait s'arrêter et on en a fait un immense succès. Donc c'est aussi un message d'espoir parce que nos actes d'achat, ils sont capables de changer le monde très vite. Oui, on a, la société dans laquelle euh, on vit. Oui, on a cette angoisse de se dire mais où va euh, notre avenir commun Prenons en main nos... Notre destin avec des achats qui ont des incidences directes sur le monde, les producteurs, l'environnement. C'est une belle façon de reprendre espoir tous ensemble.
0: Alors il y a également cette mention achat certifié qui est désormais sur vos emballages. De quoi est-ce qu'il s'agit précisément
13: Alors c'est une nouveauté qu'on a tenu à mettre sur la brique. Voilà, je vous la présente. C'est un petit cadre rouge autour du code barre. Mmh. Je lis achat certifié par nous les consommateurs. On vérifie donc que chaque acteur de la chaîne gagne sa vie. Ça veut dire quoi ça veut dire que quand il y a eu la hausse là, liée à l'inflation, la brique de lait aussi, elle a augmenté euh, son prix, on a expliqué précisément où aller chaque centime. Parce qu'en période d'inflation, on voit tous les prix flamber, mais comment on est sûr, en achetant un produit, que c'est utile à des gens à euh, nécessaires mmh, à l'autre bout, bout, bout de la chaîne. Et donc, en faisant cette démarche, on a fait le, le premier produit qui raconte toute euh, son histoire et notamment qui assure que le producteur gagne sa vie.
0: Qu'est-ce que ça apporte de plus précisément également pour le consommateur
13: pour le consommateur, c'est, il me semble une, un plaisir déjà de savoir que celui qui à l'autre bout fait un produit pour te nourrir, il peut se nourrir aussi. Les enjeux sont là. Et puis après, euh, on a du mal à expliquer. Euh, les ventes se sont envolées, vous l'avez dit. Mais là, dans les proportions incroyables, plus 22% alors que la brique augmente. Et là, cette semaine, la lettre nous a dit que c'était plus 57%. Je crois qu'on est est tous dans le même cas. L'argent n'est pas facile à gagner dans cette période, c'est difficile. Mais savoir qu'un achat pour quelques centimes de plus euh, crée une cascade positive pour le producteur, pour l'environnement, pour même la laiterie qui peut survivre à ces ces charges qui ont explosé. La laiterie est passée de 5 millions de factures d'électricité à 25 millions. Et là, ils annoncent 45 millions. Donc notre argent, il y a quand même une belle destination quand ça sauve des vies, les producteurs, mm-hmm. et quand ça aide le monde à aller mieux.
0: Alors il y a cette, euh, cette inflation, hein, plus 15% déjà, plus 10% renégocié entre producteurs et euh, industriels. Est-ce que vous, vous limitez justement la casse Est-ce que c'est quelque chose que vous avez anticipé
13: Alors, au, au tout début de l'inflation, euh, la brique a quasiment le moins augmenté. Pourquoi Parce que comme on avait pris de l'avance en rémunérant juste au juste prix des producteurs, ils avaient cet argent qui leur a permis d'amortir un peu l'histoire. Après, bon, là... Euh, ça a tellement augmenté que cette brique de lait a augmenté également. Mais, encore une fois, euh, elle a augmenté pour des bonnes raisons. Et on le décrit euh, sur le site internet. On invite tous ceux qui veulent rejoindre la coopérative à le faire. Et surtout, on va tout vérifier. Pas l'équipe de ses' Patron. On est le lundi matin à la Gare de Lyon. Les dix premiers qui se sont inscrits vont avec nous à la laiterie. On se fait présenter les factures. On, on cherche à comprendre pourquoi tout augmente. Et quand tu es sûr... Une brique de lait augmente pour des bonnes raisons, tu l'achètes.
0: Eh ben, merci beaucoup à Nicolas Chaban d'être venu nous apporter votre éclairage ce matin sur Europe 1, fondateur de C'est qui le patron. Merci à vous.
13: Merci.
14: Europe,
13: Lénaïc 6h17
0: sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. les lors du journal permanent, Clotilde Dumech. Des milliers de foyers privés d'électricité hier
2: soir en Corse et sur la Côte d'Azur à cause des vents violents. Plusieurs départs de feu ont également été déclenchés par les rafales, notamment dans le Var et les Alpes-Maritimes. Ces départements et la Corse sont en vigilance orange jusqu'à ce soir. A new beginning, un nouveau départ pour le Premier ministre britannique, un moment de retrouvaille pour le président français. Richie Sunak et Emmanuel Macron ont conclu un accord sur les question de la lutte contre l'immigration illégale entre le Royaume-Uni et la France. L'accord prévoit notamment une augmentation des financements britanniques et 500 agents supplémentaires pour patrouiller sur les côtes françaises avec aussi davantage de drones. Li Qiang c'est le nom du nouveau premier ministre chinois qui vient d'être désigné par le Parlement. À 63 ans il est considéré comme l'un des hommes les plus proches de Xi Jinping, le président de la Chine qui a lui obtenu un troisième mandat de 5 ans. L'Ukraine se dit indignée, réaction après la décision de la Fédération internationale d'escrime de réintégrer les athlètes russes et biélorusses en compétition. Ce sera à partir du mois d'avril. Et puis match nul en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Trois partout entre Lille et Lyon hier soir.
0: Les Lillois restent 6e au classement. Les Lyonnais sont 8e. Merci beaucoup, Clotilde. Dans un instant, sur Europe 1, la balade du samedi. Nous partons à Angers, numéro 1 du classement des villes où il fait bon vivre. Et nous découvrirons les galipettes d'Anjou. 6h18, à tout de
1: suite. Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: La balade du samedi Vanessa Zah, Olivier Pouls bonjour, bonjour Bonjour à tous on va partir du côté d'Angers ce matin hein,
8: Vanessa. Bah, que vous connaissez tous
0: pour sa douceur Angevine, okay. hein, qu'on doit Joachim
8: Dubélé, euh, il a écrit ces mots pour évoquer la région et plus que l'air marin, la douceur Angevine c'est tout notre CM2 qui remonte et donc ça se confirme une fois de plus puisque l'association Ville et Village a rendu son palmarès des villes où il fait bon vivre, ça c'était dans les pages de, de nos confrères du JDD mm-hmm. et donc qui arrive en tête, vous l'avez deviné, c'est Angers et moi, je vous invite à la découvrir, la redécouvrir peut-être, cette ville, parce qu'elle est haute en couleurs. Pour moi, c'est une ville caléidoscope. Alors, est-ce que vous connaissez justement les surnoms qu'on lui a prêtés au fil des siècles Pas hein du tout. la Blanche mm-hmm. et la Noire. Alors, Morgane Gourichon, qui est guide conférencière, euh, va lever le voile pour nous sur ces couleurs.
15: Alors, d'abord, à
8: quoi on doit la couleur
15: blanche Le Tufo va être très présent euh, au Moyen-Âge pour euh, la construction euh, du logis seigneurial euh, au château euh, d'Angers, sous l'influence des ducs d'Anjou au XIVe et XVe siècle. Le Tufo, on le retrouve également sur euh, des logis, euh, des hôtels particuliers en centre-ville. Donc cette pierre de Tufo, on ne la retrouve pas à Angers, mais elle vient à proximité euh, de Saumur, euh, en bord de Loire.
8: Alors, Tufo qui a servi la petite histoire mm-hmm. a construit une partie de l'abbaye de, de Westminster et alors maintenant on passe à la couleur noire réponse
15: il y avait des euh, carrières d'ardoise très importantes euh, à Angers et aussi euh, aux environs donc euh, et l'ardoise euh, c'est aussi euh, le savoir-faire en toiture euh, donc toutes nos toitures euh, sont toutes noires
8: voilà alors c'est des couleurs ouais. on les retrouve évidemment dans les tours du château bah oui. voilà euh, ces très belles tours circulaires qui sont toujours au nombre de 17 depuis le Moyen-Âge ça n'a pas bougé en revanche, il y a quelque chose qui a changé
15: quand même. Elles ont perdu un peu de taille depuis le Moyen-Âge. Lorsqu'on les regarde aujourd'hui, il n'y a plus ces toits en poivrière, les toits pointus, coniques, qui étaient au-dessus des tours et qui ont été supprimés au XVIe siècle en lien avec l'évolution de l'artillerie. Voilà, alors, en fait, le château, il
8: a été découronné, Décourné. quelque part, hein, pour laisser place au, au, au canon à poudre. Alors, voilà. vous nous
15: avez parlé de kaléidoscope.
8: pour l'instant, on a du blanc et du noir. Eh hein. mmh. bah, ça vient, ça vient. <rire> alors, là où j'ai coloré là, voilà. Ah ouais. qui dit couleur en ville, dit forcément street art. Ah, oui. Voilà, il existe une échappée d'art, un parcours artistique euh, qui se fait en visite libre ou guidée. Il ouais. y a une œuvre à ne pas manquer, c'est Apocalypse euh, de l'Espagnol Okuda. C'est une œuvre qui pète de couleurs, ah, alors, on voilà. est en plein centre-ville. Et elle fait référence à la tenture de l'Apocalypse, qui est exposée, évidemment, au château d'Angers. Et on a le droit un peu de verre, évidemment, on se balade. Et on hein? porte d'Angers, à pied ou à vélo, ça c'est, ça c'est super avec cette ville. Vous êtes dans la nature, vous êtes sur les bords de Loire, mm-hmm. euh, où est née la pétanque angevine ah. C'est la boule de fort, il y a un côté fort, faible, lourd, léger, donc les trajectoires elles sont courtes, c'est pas évident. Hein. Et c'est une tradition euh, <rire> voilà, qui peut se pratiquer en salle, il y en a encore, et ça participe aussi euh, à l'âme angevine c'est hein? pur, Surtout après un petit verre de... Une adresse quand même. Vrai, ça. Une super chambre d'hôte euh, si on la très belle avenue Jeanne d'Arc, les tilleuls, et l'autre est ultra accueillante. En plus, elle s'appelle Vanessa. Oh bah alors, non, c'est non, encore plus accueillante.
0: <rire> On va rester dans le thème. Alors, moi, j'ai de la famille à Angers, ouais. et je n'ai jamais entendu parler euh, Olivier de Galipettes d'Anjou.
12: Eh ben, je vais vous expliquer <rire> alors, je... ce dont il s'agit, ouais. et je vais même vous donner la recette ah. parce que c'est hyper simple. Alors, qu'est-ce que c'est Ce sont des <rire> champignons. Vous parliez tout à l'heure euh, des, 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 des tu, pierres, des tufo hum, ouais. euh, qui, qui ont servi à la, à la construction de nombreuses villes. Ça a donné des cavités dans lesquelles Aujourd'hui, on fait pousser des champignons. Ah. La région est la première productrice de champignons de Paris. Parce que les champignons de Paris, aujourd'hui à Paris, il n'y en a plus. Il y en a plus ben non, Il n'y en a plus en fait depuis 1895, au moment de la construction du métro. Et auparavant, il y en avait à Paris, d'où leur nom, notamment dans les catacombes. Et la construction du métro n'était pas compatible avec la production de champignons. Et hop, ils sont partis où Eh ben, ils sont partis dans la région, C'est notamment bon. d'Angers, de Saumur, etc. Donc les champignons, ils poussent sur des buts. Et quand les gros champignons, quand ils arrivent à une certaine taille, ils deviennent lourds et mmh. le chapeau devient trop lourd pour le pied mmh. et pof, ils tombent, il tombe, il roule et il fait une galipette et il se retrouve en bas de la nous. <rire> voilà et c'est ça le nom, c'est à ce nom, à cette galipette qu'on doit le nom de c'est cette bien. recette qui est très simple. Et c'est une recette qu'on peut décliner de plein de façons différentes. Alors on prend des champignons de Paris, des vrais champignons de Paris de la région, de France, de couches, pas des trucs qui arrivent de Pologne ouais, et qui sûr. rendent plein de flotte et qui n'ont aucun mmh. goût. On prend des vrais champignons français, on en trouve encore et il y a une belle production. On prend des gros, des gros formats on enlève le pied, mm-hmm. on nettoie bien le champignon. Pas besoin de l'éplucher, D'accord. on passe on passe tout simplement un petit petit, un chiffon. petit, un petit mm-hmm. chiffon, un petit sopalin un peu humide pour enlever la, la terre qu'il y a dessus. Ouais, alors moi je et les mets puis... dans
8: l'eau, donc n'importe quoi. Non, on non, 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 mais non mais surtout mais je pas je les champignons
12: après. dans l'eau parce qu'après ils se gorgent et ils deviennent mous et, bah, et puis c'est pas terrible. Okay, okay. Donc non, non, jamais les champignons sous l'eau. Ensuite, on va utiliser plusieurs farces qu'on va mettre dans le chapeau. Alors la farce traditionnelle, c'est un beurre aillé, donc 50 grammes de beurre, une gousse d'ail bien écrasée, du persil. On en farcit en premier. Il y en a qui utilisent aussi de la rillette. Dans le coin ah de ouais, la bah rillette, il y, 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 y en a bah voilà une petite cuillère de rillette dans, une autre, dans un autre chapeau. Et puis pourquoi pas du fromage frais avec un petit peu de moutarde, de ciboulette. Mmh, on en dire, fait ça. plein comme ça. Et ensuite, bah on met ça dans un four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Le temps de faire légèrement chauffer mmh. le champignon, de faire gratiner un petit peu le dessus. On le sort et c'est parfait pour l'apéro. Ah, c'est ce que j'allais avec dire. Un, c'est un petit apéro. Ah, voilà. Et c'est parfait pour l'apéro avec un bon petit coup de, 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 de blanc du coin, de blanc d'Angers. Ah bah voilà. De Quoi, blanc par exemple joue. Vous connaissez, c'est votre ah bah écoutez, colo, ça Alors euh, et là, il y en a plein et vous avez un cépage qui est le grand cépage de la région, qui est le Chenin, qui donne des vins euh, notamment euh, pour les meilleurs d'entre eux très nets, très minéraux sur ces terroirs d'Angers qui sont remarquables.
0: Et ben bah voilà notre apéro du samedi est prêt. Exactement. Vanessa, on vous retrouve demain évidemment. Olivier, vous restez dans les parages parce oui. que tout à l'heure à 11, Heures, vous vous attablez comme tous les samedis chez la laurent table. Mariotte. Les bons chez euh, Laurent Mariotte. J'ai regardé un petit peu votre programme. Vous allez parler, j'ai travaillé de la tarte tatin, des pédonnes, tous ces plats un peu. Ça vous, vous va Vous avez raconté, ça me va. Eh ben écoutez, <rire> on valide. Merci on à vous les... donnera toutes les recettes. <rire> Merci à tous les deux. On se sépare en musique avec Aretha Franklin. La reine Aretha Franklin sur Europe 1, à ses Little Prayer. Bienvenue à tous sur Europe 1. Dans un instant après le journal, là évidemment, nous serons avec Naima Bencheman. Elle n'a pas un, mais deux invités à son micro aujourd'hui. Il s'agit de Jeff Panaclock et évidemment de Jean-Marc. D'ici là,
1: Europe 1 matin week-end. Monnier.
0: Il est 6h30, autrement dit, lors d'un nouveau journal avec vous Clément Barguin, bonjour.
1: Bonjour
16: Lénaïque, bonjour à tous. Londres et Paris affichent une nouvelle entente cordiale lors d'un sommet franco-britannique à l'Elysée, au cœur des discussions notamment la question de l'immigration illégale. Nouvelle
0: journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Emmanuel Macron ne recevra pas les syndicats en urgence comme il l'avait demandé. Le chef de l'État dit toutefois ne pas sous-estimer le mécontentement.
16: Et puis en plus de l'appel à manifester contre la réforme des retraites, les soignants non vaccinés toujours interdits de pratiques se mobilisent à Lyon, ils demandent leur réintégration.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, Mathieu Alterman dédie sa chronique pop-culture au chanteur Christophe, disparu il y a trois ans et puis à juste avant le journal de 7h la signature Europe 1 de Gaspard Proust face à Gérard Larcher aujourd'hui mais avant cela, la tendance météo Valérie Eh bien le gros de la tempête est passé
3: hier mais les vents continuent de souffler fort sur les quatre départements, toujours en alerte
0: orange, Var, Alpes-Maritimes et Corse Et météo complète après le journal et c'était donc une première depuis cinq ans. Un sommet franco-britannique s'est tenu hier à l'Elysée.
16: Emmanuel Macron a accueilli Richie Sunak. Le président français et le premier ministre britannique ont voulu montrer un renouveau de leur alliance. Au cœur des discussions entre Londres et Paris, notamment la question de l'immigration illégale. Le dossier a été longuement évoqué à l'Elysée, Jacques Seret. Oui, fini les relations houleuses entre Paris et Londres. Emmanuel Macron et Richie
9: Sounac tournent la page, en tout cas en apparence. C'est un moment, très clairement, je dirais de retrouvailles, de reconnexion et de nouveaux départs. Et pour marquer ce nouveau départ, les deux dirigeants annoncent un nouvel accord afin de tenter de mettre un frein à l'immigration illégale depuis la France. Le Royaume-Uni, par la voix de Rishi Sunak, s'engage à augmenter sa contribution financière pour empêcher les traversées.
17: Nous, Nous annonçons un nouveau centre, centre de détention commun dans le nord de la France, un nouveau centre de commandement avec des équipes de police supplémentaires et c'est la première fois. Il y aura 500 officiers supplémentaires qui patrouilleront les plages et des drones et d'autres technologies de surveillance pour compléter le dispositif et augmenter le taux d'interception. De
9: 72 millions d'euros aujourd'hui, la contribution britannique passera à 209 millions d'ici trois ans. Alors que le nombre de migrants à traverser la Manche explose, l'an dernier, 46 000 personnes ont rejoint illégalement les
16: côtes anglaises. Jacques Serret du service politique d'Europe. Hein.
0: Et avant la tenue de ce sommet franco-britannique, Emmanuel Macron a répondu au syndicat concernant la réforme des retraites.
16: Dans une lettre rendue publique, le chef de l'État dit ne pas sous-estimer le mécontentement et les angoisses de nombreux Français alors qu'une nouvelle journée de mobilisation se tient aujourd'hui. Mais Emmanuel Macron oppose une fin de non-recevoir en ne proposant pas de rencontre avec les syndicats et en réaffirmant que la réforme est nécessaire. De quoi attiser un peu plus la colère des syndicats. Dominique Corona est le secrétaire général adjoint de l'UNSA.
18: Je trouve que c'est regrettable parce que quand les organisations syndicales demandent à être reçues par le président de la République, surtout quand il y a une crise aussi profonde, le silence du président de la République et le fait de ne pas nous recevoir euh, pose une véritable problématique euh, démocratique. Je constate qu'ils préfèrent effectivement euh, recevoir Rihanna, Beyoncé ou Carlito et McFly. Voilà, donc c'est des choix. En démocratie, il ne faut jamais refuser le dialogue. Durant toute la période de la concertation, nous avons fait des propositions au gouvernement, à l'exécutif, pour que le texte soit bon pour les salariés, On a tout le temps fait des propositions, même sur le problème du déficit en 2027 sur les retraites. Malheureusement, ils ont fermé toutes les portes. On demande rendez-vous, ils ne veulent pas nous voir. C'est bien eux qui bloquent. Vous voyez le blocage aujourd'hui, c'est eux, une fois de plus, qui en sont responsables. Et le président de la République, qu'est-ce qu'il a fait Il a bloqué la porte de l'Elysée, dont le bloqueur c'est lui.
16: Propos recueillis par Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1 et puis coup de théâtre hier au Sénat. Le gouvernement a déclenché l'utilisation de l'article 44.3 de la Constitution. Article qui permet à l'exécutif d'accélérer la procédure parlementaire et de faire voter les sénateurs sur la totalité du texte. Alors
0: Clément, on le disait, hein, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec des manifestations prévues partout en France et dans le même temps la grève qui se poursuit à la SNCF.
16: Avec un trafic toujours très perturbé ce week-end, un TGV sur deux circuits 2 TER sur 5 et un intercité sur 4. La SNCF recommande aux voyageurs qu'ils le peuvent d'annuler ou reporter leur déplacement. Autre
0: manifestation prévue cet après-midi à Lyon, non pas contre la réforme des retraites mais pour réclamer la réintégration des soignants non vaccinés contre le Covid.
16: Il s'est passé plus de 500 jours depuis la loi du 5 août 2021 qui impose la vaccination à tous les professionnels de santé. Bon nombre de soignants non vaccinés se sont retrouvés sur le carreau ou ont dû se réorienter. La Fédération hospitalière de France estime leur nombre à 4 à l'image de cette infirmière rencontrée par Stéphane Burgat près d'Aix-en-Provence.
19: Après 15 ans d'exercice en soins intensifs, urgences ou encore maison de retraite, Anna Maria vit aujourd'hui de petits boulots.
16: Chez euh, des maraîchers, j'ai fait de l'intérim ou
2: ils m'ont envoyé dans des magasins pour faire des inventaires. Et là, actuellement, je travaille dans un hôtel en tant que femme de chambre.
19: Ouais, c'est une galère. Et malgré les conséquences, cette mère de famille assume son choix.
2: Ah oui, 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 c'est dur financièrement parce que j'ai perdu une bonne partie de mon salaire. Et comme tout le monde, il y a le crédit, il y a enfants, les frais, il y a beaucoup de choses à payer, quoi, les responsabilités et les obligations, comme tout le monde.
20: Mais ils ne m'auront pas sur ça.
19: avec la porte entrouverte par la haute autorité de santé qui doit livrer ses conclusions d'ici la fin du mois, Anna Maria espère maintenant être réintégrée.
20: Ah oui oui oui, oui j'espère hein
2: j'espère même si on nous a dit ah oh, les collègues veulent pas que vous reveniez et tout et tout moi mon métier me manque énormément j'ai fait euh, trois années d'études infirmières plus une année de spécialisation c'est tout ça que je laisse et euh, moi ça me manque énormément et puis on voit on voit qu'il y a besoin.
19: Cette infirmière qui dénonce une hypocrisie du système en place avec des soignants qui ne seraient plus sérieusement suivis sur leur dose de rappel. Marseille, Stéphane Murgat, Europe
0: 1. 6h36 sur Europa on passe au sport avec Marseille qui s'apprête à affronter Strasbourg pour la 27e journée de Ligue 1.
16: Une journée marquée par cet incroyable match nul entre Lille et l'Olympique lyonnais, 3 partout. Le LOSC qui menait 3-1 face à Lyon met un doublé d'Alexandre Lacazette dans les 10 dernières minutes à ramener l'OL à hauteur. Un soulagement
19: pour Laurent Blanc dont le club n'essuie pas de nouvelles défaites. Moi personnellement, j'ai passé une excellente soirée parce que quand il y a des bons joueurs sur le terrain... Avec des envies offensives et avec des entraîneurs qui ont des visions très offensives, ça donne des matchs comme ça. Quoi. Donc 6 buts, c'est bien. Il y aurait pu y en avoir d'autres d'ailleurs. Ce soir, même si on n'a pas gagné, c'est quand même un match réfé- référent dans, dans l'état d'esprit. Mais l'état d'esprit est beaucoup mieux depuis, depuis quelques temps. Et, et on arrive à le, à le concrétiser sur un match comme ça, c'est bien. Et si on arrive à, à mieux jouer, même si je pense qu'il y a du, du net progrès dans le jeu, ça ne sera que, que du bonheur parce que c'est des joueurs qui donnent tout. Parce qu'ils sont, ils sont jeunes. Donc, euh, des fois, c'est très bien et on est très heureux. Des fois, c'est un peu moins bien et on est un petit peu plus en, en colère. Quoi. Mais ça passera par là parce que même s'ils prendront quelques mois, ils resteront toujours jeunes quand même. Hein. <rire> Donc voilà.
16: L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais au micro Europe de Sébastien Bouaille. Cet après-midi, Rennes se déplace à Auxerre. Et ce soir, Brest reçoit le PSG.
0: C'était le journal de Clément Bargain. Merci beaucoup Clément. 6h37 sur Europe 1, quel est le programme de notre temps aujourd'hui Valérie Darmon Alors on a une perturbation
3: qui se situe du Sud Aquitaine à l'Occitanie et qui donne de la pluie en plaine et de la neige en montagne à partir de 1800 mètres, notamment sur les Pyrénées le risque d'avalanche qui est très élevé sur les Alpes où la neige tombe abondamment mmh. toute la journée. De la Bourgogne à la Normandie en passant par la région parisienne ces pluies et neiges mêlées au programme seulement ce matin, ensuite l'atmosphère assez froide va s'assécher laissant un tapis nuageux très bas dans notre ciel. Jusqu'à ce soir, pas question de voir le soleil. A mmh. l'ouest, le ciel Impa. est gris et pluvieux sur l'arc atlantique où ce ciel qui est assez homogène. Hein. Et sur le pourtour méditerranéen, euh, là toujours un vent fort, hein, sous un soleil voilé. En Corse, le libeccio est violent, hein, de la Balagne au Cap-Corse où il continue à souffler en rafale entre 150 et 200 km h En région Bastiaise, jusqu'à 140. Même valeur d'ailleurs sur le continent dans le Var et les Alpes-Maritimes, toujours en alerte
0: orange, vent violent. Et alors euh, au niveau des températures, Valérie
3: Contrasté, entre 0 ce matin dans le nord-est, hein, ouais. du côté de l'Alsace et de la Lorraine, et 14 degrés au sud. Et des maximales entre 7 à
0: Lille et 14 à Bordeaux, et 21 à Nice tout de même. Tout de même. Belle, belle journée à Nice. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve évidemment à 7h dans une dizaine de minutes. C'est Mathieu Alterman qui viendra dans ce studio pour nous parler du regretté. Christophe, un docuciné, lui est dédié. Mais avant cela.
1: Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier.
0: Drôle d'endroit pour une rencontre avec Naïma Bencheman, accompagnée ce matin de non pas un invité, mais deux invités. Deux en un, si l'on puis dire, avec Jeff Panacloc et Jean-Marc, évidemment, rencontre au Palais des Glaces.
5: Salut mon petit, salut le grand con. Il a dit quoi là Il a dit le grand con, je crois. Pourquoi il m'appelle comme ça Papa, il a dit sois gentil avec le grand con qui va poser des questions.
21: Bonjour Jeff Panaclock. Bonjour. Vous êtes l'humoriste ventriloque le plus célèbre de France et de Navarre. Et bonjour Jean-Marc. Eh, hey, coucou toi Alors je précise pour les auditeurs de 1 que Jean-Marc, c'est votre singe malicieux, un tantinet politiquement incorrect qui vous suit dans chacune de vos aventures. Alors drôle d'endroit pour une rencontre, c'est au Palais des Glaces que vous avez choisi de me donner rendez-vous. Et je vous en remercie. Parce que vous êtes en ce moment en train de répéter votre spectacle. Alors pourquoi fait. ici, Jeff Panaclock
10: Pourquoi ici bah, Déjà parce qu'il y a beaucoup de choses qui, sont, qui ont commencé ici. Moi ouais. j'ai rencontré mon tout premier producteur dans cette salle. Et puis aujourd'hui c'est un petit peu chez nous. Parce que euh, mon manager a fait l'acquisition de ce magnifique théâtre. Et du coup euh, voilà je suis très heureux.
21: On vous sent très souriant quand vous vous rappelez justement la première fois que vous avez pénétré dans ce lieu, qu'est-ce que ça vous remonte comme souvenir Comment vous vous bah sentez c'est, un,
10: c'est un souvenir un peu particulier parce que euh, la première fois que moi je suis venu au Palais des Glaces, c'était pour un concours euh, d'humoriste. J'avais été refoulé moi de ce concours ah oui. et on m'avait, euh, ah on, bah m'a, on m'avait appelé pour venir faire ah. un petit sketch pendant la finale, mais genre vraiment hors concours. Quoi. D'accord, eh bah, et, euh, et c'est là où je me suis fait un petit peu repérer, voilà, en levée de rideau. Bah, je ne faisais pas partie du concours mais j'ai peut-être été plus chanceux que ceux incroyable. qui en ont en fait partie parce que je ne sais même pas aujourd'hui qui était dans, dans, dans ce concours. Et ouais. quand
21: on voit l'ascension en 10 ans que vous avez eu, c'est quand même dingue.
10: C'est fou et c'est des souvenirs comme ça qu'on, qu'on garde. Moi, je ne suis pas du tout rancunier, au contraire, ouais. j'essaye de et prendre et ma chance là où elle bah est.
21: Là où elle est, et c'est ce que vous avez prouvé, mais c'est quand même incroyable de se dire que vous étiez là sans trop y croire puisque vous ne participiez pas du tout au concours et qu'aujourd'hui bah, vous, le, vous remplissez le Palais des Glaces et pas que toutes les salles
10: de France dans lesquelles vous vous rendez Ouais, et puis, euh, et puis j'aime, euh, j'aime me rappeler les, les, les bons euh, comme les mauvais souvenirs parce que c'est ça aussi qui nous fait euh, grandir.
5: Bon, maintenant moi je vous laisse parce que ça n'intéresse pas, j'ai envie de faire caca, à tout à
21: l'heure Eh bien pas de problème Jean-Marc, écoutez, si vous avez une envie pressante, on vous laisse. Alors, maintenant qu'on est en tête-à-tête, tête, Jeff Panaclock, l'une de vos plus belles réussites, c'est d'avoir su rendre de l'amour les spectacles de ventriloquie, et ce sacré Jean-Marc, bien sûr, n'est pas pour rien parce que c'était quand même un genre assez
10: poussiéreux. Poussiéreux Je pense aux magiciens, ouais. je pense à plein d'arts comme ça, et qu'on a aussi remis un peu au goût du jour avec les émissions de, de talent euh, qu'on peut voir en ce bien moment sûr. à la télé. Et je, je trouve ça important à mettre ce genre de, de numéro en avant. Il y a et un t-
21: sens de la mise en scène aussi, qui joue beaucoup.
10: Alors Après, ouais. après c'est une autre culture que, que j'aime. Ouais. Moi, c'est la culture du spectacle, la culture du grand spectacle aussi. Du grand spectacle vivant. Voilà. Je suis un grand fan de Broadway et du musical.
21: Le titre déjà du spectacle, Adventure, oui. qui évidemment a une consonance américaine, oui. qui renvoie à tous les grands effets qui sont présents dans ce spectacle un show à l'américaine, on peut le dire.
10: Oui, alors c'est vrai que le, ce, ce terme-là, pour moi, est un peu galvaudé, parce que dès qu'il y a trois lumières qui clignotent, on oui. appelle ça un show à l'américaine. Mais,
21: mais chez vous, il ne l'est pas. Parce que bah, des je, des l'es- je l'espère en tout
10: cas, et c'est vrai que je travaille avec, avec une équipe de talent avec moi, qui, qui sait aussi me mettre en valeur, ce qui est important pour les décors, les lumières, la mise oui, en scène, vous en plein, la, euh, la musique euh, euh, qui est originale aussi. Vous les décors la musique, les décors qui sont faits sur mesure pour moi, que j'ai dessiné avec, avec mon décorateur, la mise en scène. Euh, tout, est tout est millimétré parce que je suis assez pointilleux aussi, euh, moi de mon côté. J'aime monter sur la scène et, et kiffer l'endroit où je, joue, où je joue mon sketch et, euh, et de, de partager aussi ce kiff avec le public. Je pense qu'il y a comme ça que ça marche. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire une ovation pour notre ami depuis plus de deux ans maintenant, le Covid
21: Dans Adventure, Jeff Panaclock, Jean-Marc, c'est pas votre seul acolyte. Vous avez invité toute une galerie de personnages, des nouveaux personnages créés sur mesure pour le spectacle, ça ne en... vous suffit plus
10: Si, mais, mais il me suffit plus. Ah, c'est, elle est difficile, cette question, oui, oui. parce que j'ai envie de dire des choses que je ne peux pas dire avec Jean-Marc, en fait. Oui. Et quand on a des fois on a des idées d'écriture ou de texte qui ne vont pas forcément avec le personnage ou, ou la manière de parler de Jean-Marc, il faut trouver un subterfuge. Et pour moi, le meilleur subterfuge, c'était de créer de nouveaux personnages. Ils correspondent à
21: autant de facettes de la personnalité, évidemment. Vous faites quoi dans la vie Je loue ma carte
17: handicapée. Je comprends pas.
21: Bah, moi j'ai pas de voiture,
5: alors je loue ma carte à ceux qui veulent se garer plus facilement. Voilà. Avec cri-cri Location, fini les contraventions
10: <rire> Attendez, c'est, c'est légal
5: ça bah, J'en sais rien. Mais de toute façon, tout le monde se gare sur notre place. Alors autant que ça aide vraiment un handicapé.
21: Mais ça implique aussi autre chose, le fait que vous ayez convoqué différents personnages. En parallèle de celui de Jean-Marc, c'est aussi votre prestation vocale. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est l'organe principal que vous utilisez. J'imagine que ça demande beaucoup plus de travail.
5: Si, tu connais le seul connard que les gens viennent voir, pas pour lui, mais
22: pour son instrument. Il
21: n'y a que de quoi.
5: Quand les gens vont voir Kenji, il pas la guitare, la guitare, la guitare, la guitare Quand les gens vont voir Véronique Sanson, il pas le whisky, le ça va, ça va, ça va, ça va.
10: Oui, ça demande du travail, de l'entretien, c'est surtout hyper fragile quand on perd sa voix juste avant de monter sur scène, quand on est à la, aux piqûres, quand on ne sait pas si on va devoir annuler. Généralement, le public euh, nous jette pas des tomates, hein, il applaudit, oh il oui, nous encourage sûr. et finalement, et je pense que ça a été mes meilleurs spectacles aussi, les moments où j'ai je, où je sorti mes tripes aussi porté, aussi, porté par le, du l'énergie du public. ouais. Merci beaucoup Jeff Panacloc. Merci beaucoup à vous.
21: Dans Drôle d'endroit pour une rencontre, le Merci a une place particulière. Et comme nous sommes dans l'envers du décor du de Palais des Glaces, à Jean-Marc, que j'ai envie de laisser le mot de la fin. Bah Merci Nadane, j'ai
5: rien compris et c'était très inintéressant. Mais euh, c'est cool si les gens sont restés jusqu'au bout.
0: <rire> <rire> Naïm Benchiman que vous retrouvez tous les samedis matins à 6 6 7h20 sur Europe 1 évidemment, quand vous le souhaitez sur Europe 1.fr. Heureux par matin, week-end.
16: L'énaïque Monnier.
0: Il est 7h15 sur Europe 1, l'heure du journal permanent Mathieu Barguin Coup,
16: Coup d'envoi de l'acte 7 contre la réforme des retraites L'intersyndical appelle à une nouvelle journée de mobilisation Jusqu'à 1 million de personnes sont attendues dans toute la France Et 100 000 à Paris Le renseignement territorial s'attend également au blocage d'axes routiers De sites industriels et pétroliers ou encore d'aéroports Le youtubeur Thierry Casanovas Mise en examen notamment pour abus de confiance et exercice illégal de la médecine Chantre du jeune et du crudivorisme, il a été placé sous contrôle judiciaire et interdit d'organiser des stages ou formations en lien avec la santé ou le bien-être. Il était dans le viseur de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. C'est la deuxième plus grosse faillite bancaire de l'histoire des états unis la plus importante depuis la crise de 2008. La Silicon Valley Bank, la banque des start basée en Californie s'est effondrée, faisant souffler un léger vent de panique sur les marchés financiers. Match nul en ouverture de la 27e journée de Ligue 1, 3 partout entre Lille et Lyon hier soir. Les Lillois restent 6e au classement, les Lyonnais sont 8e. Cet après-midi, Rennes se déplace à Auxerre et ce soir, Brest reçoit le PSG. Et puis le 15 de France se rend à Twickenham pour affronter l'Angleterre pour le compte de la 4e journée du tournoi des 6 nations. Les Bleus doivent absolument gagner pour espérer encore une victoire des 6 nations.
0: Merci Clément et c'est Mathieu Alterman qui va vous succéder à ce micro dans un un instant pour parler du regretté Christophe disparu il y a trois ans. Un docu cinéma lui est consacré. C'est dans un instant. Il est 6h47 sur Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end. Monier. La
0: pop culture s'invite, vous le savez, tous les week-ends sur Europe 1. Hein bonjour Mathieu Alterman. Bonjour Lénéic, bonjour tout le monde. Avec un triste anniversaire hein, parce que Christophe est parti pour les paradis perdus. C'était en avril 2020. Mathieu, vous revenez sur un parcours très singulier. Oui, il y a en effet
9: une incompréhension, Christophe. Le chanteur est d'ailleurs mis à l'honneur dans Définitivement, un documentaire cinéma sorti cette semaine, mais qui nous éclaire peu. Le chanteur fut d'abord populaire, hein, comme l'atteste Aline en 1965. Et j'ai... Ou encore « Les mots bleus » en 1974.
23: « Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, parler me semble
9: ridicule. Et « Succès fou » en 1983. Ce sont les trois plus grands tubes de sa carrière, comme si l'artiste était longtemps demeuré prisonnier des slow à l'italienne. Alors pour s'en échapper, Christophe a chanté et composé une quantité incroyable de morceaux qui ne rencontrèrent que peu d'échos, mais pour son plaisir et celui de quelques femmes des premières heures. Il lui par exemple cette psychédélique Dada Song en 1969. Il lui est également la BO du film sur la route de Salina que Tarantino réutilisera plus tard dans Kill Bill 2.
0: Et ce qui est complètement fou à hein, Mathieu, c'est que les trésors cachés de son répertoire semblent finalement d'être la plus grande partie, parce que, euh, comme on l'entend, là, une grande partie de son œuvre est méconnue.
9: Oui, ni le public ni la presse ne se sont intéressés à ce qu'il a fait de mieux pendant trois décennies, laissant abandonner des pépites comme Macadam. Je veux
23: pas ou de
9: magnifiques albums tels le Beau Bizarre en
21: 1978 Ou bien aussi
9: pas vu pas pris en
21: 1980
23: Minuit Minuit les se
9: Mais il place des tubes pour d'autres comme Faut pas pleurer comme ça pour Daniel Guichard ou boule de flipper pour Corinne Charby Et puis à partir de la fin des années 90, tout change.
0: Et parce que c'est là qu'on a l'impression que certains médias à la mode l'ont découvert au tournant des années 2000 seulement.
9: Et Christophe passa de chanteur pour le public à chanteur pour les critiques. Mmh. Parfois pour le meilleur. <sangloriculés> <sangloriculés> Mais également pour le pire, car il est très dangereux de croire aux sirènes de ceux qui vous ont méprisé parce que vous aviez eu du succès pour vous porter au nu lorsque le public ne suivait plus. Et le documentaire sorti cette semaine était à imédire. Il y est plus question de pause que de musique, comme si l'artiste, très malin et grand joueur de poker, avait pris un immense plaisir à manipuler les médias sourds aux mélodies mais sensibles à l'image, à l'esbrouf, en changeant radicalement de personnage. Qu'importe, redécouvrons toutes et tous le grand Christophe que Pierre Desproches décrivait ainsi, un physique de lion et une voix de titi, que l'on aime pour son sens un du refrain et
0: des émotions populaires. Merci Mathieu, à demain. À demain. Europe 1 Matin Week-end, Lénaïc Monnier. 6h52 sur Europe 1, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Alors lui n'a pas encore son docu cinéma, mais qui sait, peut-être un jour. On réécoute désormais les meilleurs extraits de Gaspard Proust sur Europe 1, puisque chaque mardi, mercredi et jeudi, il est dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Il nous livre son regard sur l'actualité. Elle était riche cette semaine, notamment lorsque Gaspard s'est retrouvé face au président du Sénat, Gérard
18: Larcher.
24: Ah bah, ce matin, c'est pas matin bourrin, c'est matin gourmand. M-
18: matin gourmand, comment ça
24: ah bah, Quand je suis arrivé, qu'est-ce que ça sentait bon vers loges de l'invité. Oh, cette odeur de poulet rôti, de petites pommes de terre confites, de caramel brûlé. Du coup, je vois un assistant sortir paniqué. Merde, on a oublié la tête de vous et le Paris-Brest. Et là, je me suis dit, bon, ce matin, Sonia a décroché un Gérard.
18: Un hein, Gérard. Vous pensez à Gérard Depardieu ou Gérard Larcher, j'imagine
24: ah, bah oui, le jour où elle décroche Gérard Miller, Gérard Majac, il faut fermer la boutique. Hein. <rire>
18: bon, vous n'avez <rire> pas un peu honte quand même c'est, c'est un peu cliché, hein, la nourriture, ouais. Gérard Larcher, blabla. Bla.
24: La facilité, vous pensez, cher oui. Dimitri, en ces temps de carême, pour peu que vous sachiez ce que ça veut dire, vous ne pensez pas, au contraire, que c'est une preuve de courage que d'évoquer dès 8h30 du matin ce à quoi le chrétien doit renoncer durant 40 jours Moi, je peux vous dire qu'on n'est que le 9 mars, j'en rêve déjà toutes les nuits, moi, de la Nio de haute cisteron, que je vais dégommer le dimanche de Pâques, donc. Et puis, deuxième point, je trouve ça très valorisant d'évoquer la bouffe quand on reçoit Gérard Larcher. À ah, valorisant Comment ça Parce que Larcher, au moins, contrairement à Macron, il va laisser une trace dans l'histoire avec ah, ça. Ah bon Et... Comment ça bah, je peux vous dire que dans 20 ans, autant les mémoires de Macron, personne n'achètera ça en boutique. Alors que le guide Michelin des restaurants aux portions sans chichi pondu par Gérard, ça, ça sera encore un best-seller. Non, ce que nos auditeurs doivent
18: savoir, c'est que bah, vous montez effrontément depuis une minute. D'abord, Gaspard, puisque vous êtes, en, vous êtes encore à distance ce matin. Et vous n'avez strictement aucune idée de ce qui se trouve en loge. En revanche, alors c'est vrai qu'on est ravis ce matin de recevoir Gérard Larcher, deuxième personnage de l'État. Rappelons-le. Hein.
24: Ah ben bah oui, c'est, c'est notre Kamala Harris de Rambouillet. Ah. C'est... C'est là que tu vois que la France, ce n'est pas les States. hein. Comment ça Ah, ben bah là-bas, si Joe Biden glisse sur une passerelle, bon, il le remplace par une avocate obsédée par les questions de genre. Ici, si Macron glisse sur Mbappé, bon, on le remplace par un veto qui dérouille du sanglier. Et c'est là que j'ai envie de dire, vive la
18: France Alors, en effet, vous êtes bien informé, notre invité Gérard Larcher est chasseur et vétérinaire.
24: Oui, au fond, Gérard, c'est, c'est la milice Wagner avec un drapeau de la Croix-Rouge. Et c'est c'est chasseurs et vétérinaire, ça fait autant de sens que dans ces étoiles championne du monde d'altérophilie. Mais bon, à un moment, il faut sortir des préjugés. Moi, j'ai vu des vétérinaires beaucoup plus cruels que des chasseurs.
18: Ah oui, comment ça
24: ah bah sur les champs de course, quand un cheval se fait une cheville, euh, le veto, il appelle plus souvent Charal qu'un physio. Hein. Euh, si Neymar était un cheval, il finirait pas sa saison à Copacabana, mais dans une boîte de friskies.
18: <rire> il ne vous a pas échappé que c'est notamment grâce à l'appui de Gérard Larcher qu'Emmanuel Macron va sans doute faire passer la réforme des retraites.
24: Oui, comme quoi, la fable, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est vraiment des conneries. Hein
0: <rire> Et Gaspard Proust, que vous retrouvez tous les mardis, tous les mercredis, tous les jeudis dans la matinale de Dimitri Pavlenko. Prochain rendez-vous sur Europe 1, c'est évidemment le journal de 7h qui arrive dans 5 petites minutes. Mais d'ici là, on vous offre une nouveauté. C'est Pierre mer enfant, qui est sorti il sera le 12 mai pardon, sur la scène de l'Olympia. Et le disque que l'on vous offre ce matin, c'est Enfant 2. Pierre Demers sur Europe 1 avec Enfant 2. Il est presque 7h sur Europe 1. Le journal arrive dans un instant. Et puis l'invité actu d'Europe 1 matin Weekend end est Dominique Fabre, secrétaire général CFDT retraité. Nous parlerons évidemment de la journée de mobilisation qui s'annonce. À tout de suite sur Europe 1. Merci à vous d'avoir choisi Europe 1 pour vous informer. Bon début de week-end. Il est 7h.
1: Europe 1 matin Weekend. Lénaïque Monnier.
0: Et à 7h, le journal vous est présenté par Clotilde Dumais.
2: Bonjour Clotilde. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Les débats se terminent au Sénat, mais la mobilisation continue dans la rue. Nouvelle manifestation ce samedi contre la réforme des retraites. On fait le
0: point dans un instant sur ce qui vous attend dans les prochains jours. Dans ce journal également, le témoignage d'une victime de dérive sectaire. Leurs signalements ont largement augmenté ces dernières années et le gouvernement prépare un plan de lutte pour l'été.
2: Et puis le 15 de France face au 15 de la Rose. Pas d'échec possible pour les rugbymen
0: français s'ils veulent conserver leur titre au tournoi des six nations. Dans votre prochaine demi-heure sur Europa, on reparle des retraites avec Dominique Fabre de la CFDT Retraité. Et puis le cultissime téléphone pleure de Claude François. C'est la note secrète de Fabrice Lafitte ce matin. Mais avant tout cela, la dans ce météo vers d'Armont. Du vent encore très fort dans le sud-est, un temps froid et hivernal dans le nord-est,
3: jusque sur le bassin parisien avec de la pluie et de la neige mêlée ce matin. Et météo complète après le
0: journal. Europe 1. C'est la septième en moins de deux mois, la nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, c'est ce samedi. Les autorités
2: attendent entre 800 000 et 1 million de personnes dans les 230 manifestations prévues en France. Dans le même temps, les grèves reconductibles se poursuivent. Alors Aurélien Fleureau, à quoi faut-il s'attendre pour ce week-end
25: Plusieurs raffineries ont décidé de reconduire le mouvement de grève jusqu'à lundi. Chez Total Energy, les sites de Lamed et Fezin sont concernés. Les grévistes de Donge en Loire-Atlantique ont même voté pour un blocage jusqu'à jeudi prochain minimum une détermination qui commence à se faire ressentir dans certaines stations-service des départements voisins, même si sur le plan national, un peu plus de 3% des pompes à essence connaissent des pénuries. C'était deux fois plus jeudi dernier. Les blocages autour de la zone industrielle du Havre ont été levés après quatre jours mais reprendront peut-être en début de semaine prochaine. Dans les transports, très peu d'évolution à la SNCF avec un trafic toujours perturbé ce week-end et 50% de trains en circulation sur une majorité des lignes. Attention aussi si vous avez un trajet en avion de prévu, la DGAC a demandé aux compagnies aériennes d'annuler 20% de leurs vols à Orly, Toulouse et Marseille aujourd'hui et demain. En région parisienne, prendre le métro sera quasi normal ce week-end. En revanche, sur le réseau RER, les perturbations resteront fortes.
0: Aurélien Fleureau pour Europe 1 et l'intersyndical estime que le mouvement pourrait encore se durcir en fonction de l'issue des débats au Parlement. Hier, le ministre du Travail
2: Olivier Dussopt a dégainé l'article 44-3 de la Constitution pour imposer un vote unique sur l'ensemble de la réforme. Il n'y a donc désormais plus de discussion ni de vote sur la plupart des amendements restants. Le ministre se justifie en invoquant le blocage de la gauche. Réaction du sénateur socialiste Sébastien Plat.
6: « J'ai un drôle de sentiment parce que j'ai l'impression de soutenir, de défendre des, des positions et des propositions qui finalement ne sont pas soumises au vote et donc serviront à rien. » Et pourtant cet article 9 permet d'évoquer dans la dentelle et dans le menu les, les vrais problèmes rencontrés par l'ensemble des travailleuses et des travailleurs et des solutions censées euh, y apporter. Et apporter des solutions aux problèmes, moi c'est des citoyens, c'est ce que je pensais pouvoir faire en venant ici dans cette belle institution. Eh bien je suis servi, pour ne pas dire déçu par le spectacle que, que je vois depuis tout à l'heure et le fait de, de, museler, de museler les, les, les parlementaires dans, dans leurs propos. C'est la règle, je m'y plie mais je suis vraiment déçu.
2: Et après le vote à la Chambre haute, un groupe de sénateurs et de députés se réunira mercredi en
0: commission mixte paritaire pour tenter de trouver un compromis sur le texte. Dans le reste de l'actualité, Clotilde, le gourou du crudivorisme Thierry Casasnovas a été mis en examen pour abus de confiance, abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Le
2: youtubeur est dans le collimateur de la Mivilu, de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Elle vient justement de terminer ses premières assises avec l'objectif d'établir une feuille de route pluriannuelle pour lutter contre ces phénomènes de plus en plus fréquents. Le nombre de signalements de dérives sectaires a augmenté de près de 50% entre 2015 et 2021. Et les victimes, comme Agathe contactée par Nina Droff, ont souvent du mal à s'en sortir. Agathe a 22 ans quand elle découvre la
22: thérapie psychospirituelle, une fausse méthode de psychologie qui l'entraîne très vite vers une communauté religieuse à dérive sectaire.
26: Les entretiens duraient deux heures et très rapidement c'est parti en diabolisation. Mes parents étaient le diable et elles m'ont très vite dit qu'il fallait que j'aille dans la communauté parce qu'il n'y avait que là que Dieu pouvait me guérir.
22: Pendant sept ans, Agathe vit dans une sorte de monastère complètement coupé du
26: monde. Je travaillais pour la communauté, faire les tâches ménagères, la cuisine. On nous disait qu'à l'extérieur, c'était le diable. Le seul but, c'était d'être avec Dieu. On devait obéissance au berger. Donc le berger, c'est le responsable de la maison. Et tout ce que nous disait le berger, c'était la voix de Dieu.
22: Un quotidien difficile, mais impossible pour elle de partir.
26: La prison, elle était intérieure, en fait. J'aurais pu sortir quand je voulais, mais elle m'avait tellement barricadée de toutes parts. Elle m'avait fait couper les ponts avec tout mon entourage. J'étais coincée, en fait.
22: Ce n'est que lorsque son état psychologique se détériore fortement qu'elle réussit enfin à s'en aller. Mais il lui a fallu plus de 20 ans pour se reconstruire. Et le gouvernement prévoit donc un plan
2: interministériel d'ici l'été. Un partenariat doit notamment être signé avec les plateformes numériques pour lutter contre les gourous qui sévissent sur les réseaux sociaux. En bref, des milliers de foyers privés d'électricité hier soir en Corse et sur la côte d'Azur à cause des vents violents. Plusieurs
0: départs de feu ont également été déclenchés par les rafales, notamment dans le Var et les Alpes-Maritimes. 7h05 sur Europe 1, bienvenue à tous. On va se mettre à l'heure anglaise. Cet après-midi, les Bleus affrontent le 15 de la Rose. Un match décisif pour les rugbymen français battus en Irlande lors de la deuxième
2: journée du tournoi Destination. Ils doivent absolument gagner avec le bonus offensif cet après-midi, Axel May, pour conserver une chance de remporter le tournoi.
6: Si on perd, c'est fini. Par ces mots, le deuxième ligne Paul Villemcé rappelle l'importance de ce match face à l'Angleterre. Car en cas de contre-performance, les Bleus, déjà handicapés par leur défaite en Irlande, abandonneraient toute chance de conserver leur titre. Le sélectionneur Fabien Galtier veut encore y croire.
19: On a la volonté
17: de ne pas lâcher le trophée.
6: Les statistiques, elles, ne sont pas du côté des Bleus, reconnaît le jeune ailier Étienne Dumortier.
17: Depuis 2005, Pas de victoire dans le tournoi à Twickenham, donc ça va être à nous de mettre les ingrédients ce week-end pour espérer changer cette statistique.
6: Mais cette équipe de France aime les défis. Faut-il rappeler qu'en moins d'un an et demi, elle a battu les Néo-Zélandais, a remporté un grand chelem et a établi un nouveau record d'invincibilité jusqu'à sa défaite en Irlande Comme le souligne aussi l'entraîneur des Avants, William Servat, vainqueur ici même comme joueur en 2005, gagné à Twickenham, est magnifique parce que cela reste dans les mémoires. À Londres, Axel, mais Europe La
2: voilà, Angleterre-France sera à suivre
0: dès 17h45. Et puis juste avant, l'Italie accueillera le Pays de Galles. C'était le journal de Clotilde. Mais merci Clotilde. Il est 7h07 sur Europe 1, Valérie Darmon, vous nous dites qu'il y a moins de vent dans le sud-est, ça y est Effectivement, hein, sous un soleil qui vient de se lever à 6h50
3: exactement à Menton, les rafales sont prévues par Météo France entre 110 et 130, dans le centre du Var les rafales sont moins violentes, déjà entre 60 et 90 km h et sur les Alpes-Maritimes entre 80 et 90, sur le reste de la moitié nord, après euh, le coup de vent d'hier du bassin parisien à la Champagne, c'est de la neige fondue qui tombe localement en notre matinée, le temps qui Sèche ensuite dans l'après-midi tout en restant très très couvert jusqu'à ce soir. Dans le sud-ouest, le temps est maussade, couvert, humide. Il pleut toute la journée euh, du piémont pyrénéen au Limousin à l'Occitanie et sur le mmh. massif central. La limite pluie-neige de son côté qui est située vers 1400 mètres sur les Alpes du Nord, 2000 sur les Hautes-Alpes, le risque d'avalanche qui est très élevé. Et en Bourgogne et en Franche-Comté, enfin, euh, vous êtes sous la pluie, la pluie froide. Le, la, la neige peut blanchir les reliefs du Morvan et surtout euh, les monts du Jura des 800 mètres où une belle couche de neige fraîche. Tombe en station. Les minimales aussi entre moins 3 à
0: Charleville et 16 degrés à Perpignan. Merci beaucoup Valérie. On vous retrouve à 7h30. Vous restez bien sur Europe 1. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 matin week-end. Que demandent les retraités qui seront peut-être dans les cortèges cet après-midi Nous posons la question à Dominique Fabre, secrétaire général de la CFDT Retraité. À tout de suite. Europe 1 matin week-end. Lénaïc Monnier, 7h11 sur Europe 1, bienvenue à vous qui vous nous rejoignez avec les Français qui sont donc de nouveau appelés dans la rue par l'intersyndicale ce matin et cet après-midi pour protester contre la réforme des retraites. Des rassemblements sont prévus un peu partout en France, l'occasion peut-être de voir des familles comme ça a déjà été le cas il y a quelques jours, en tout cas plusieurs générations. Bonjour Dominique Fabre. Bonjour. Secrétaire général CFDT Retraité, merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europa. Elle est importante cette journée alors qu'on arrive au terme des débats au Sénat demain.
26: Oui, elle est importante, mais auparavant, je voudrais vous remercier de me donner la parole et de pouvoir m'exprimer au nom des retraités. Oui, cette journée est importante parce que euh, elle doit rassembler le, le plus grand nombre, compte tenu de, des dernières actualités que l'on a vues par rapport aux réformes, à la réforme des retraites, et, et il est très très important que... Euh, on soit là, on soit présent pour dire notre opposition à cette euh, réforme et surtout au au recul de l'âge à 64 ans. Et les retraités seront, euh, comme d'habitude, nombreux auprès de leurs enfants et de leurs petits-enfants.
0: Alors que demandent justement les retraités qui rejoignent les cortèges
26: eh bien, je pense que contrairement à ce qu'on a entendu et, et ce qui était parfois un peu peinant, c'est que les retraités étaient les seuls favorables à cette retraite, euh, cette réforme. Certainement qu'il y en a qui y sont favorables, comme il y a des salariés. Mais euh, très vite, euh, les retraités ont compris euh, qu'il y avait un côté euh, publicité mensongère dans cette retraite, dans cette réforme. Alors, comment se... euh,
0: c'est vrai qu'on a dit un petit peu tôt, hein, parmi ceux qui, qui soutenaient cette réforme, il y avait ces retraités. Ce n'est pas ce que vous nous dites, ce que vous avez constaté, Dominique Fram. Mais est-ce qu'il y a eu un point de bascule quand même, à un moment
26: donné Oui, je pense qu'il y a eu un point de bascule, parce que les retraités, à la limite, pouvaient être, euh, euh, en tout cas... Un certain nombre de retraités, parce que moi je pense que beaucoup ont très très vite compris que pour leurs enfants et leurs petits-enfants, c'était, ce n'était pas une bonne ref- une bonne réforme. Mais je pense qu'à un moment donné, les retraités ont compris que euh, la, la, le, le côté douceur qu'on leur proposait dans cette retraite qui était un minimum contributif à 1200 euros, c'était pas tout à fait le cas.
0: Alors justement, on a vu que cet exécutif expliquait sa réforme et qu'au fur et à mesure, euh, moins le, les Français adhéraient au projet. Cet exemple que vous citez, il est très concret, ces fameux 1200 euros. Est-ce que vous savez, vous Dominique Fabre, au final, puisqu'on en a beaucoup parlé, combien
26: de personnes euh, les toucheraient Écoutez, moi, je m'en remettrai au, au, aux chiffres qui ont été donnés, qui sont des fourchettes pour certains, mais euh, on sait que sur les futurs retraités concernés, euh, on, on envisage environ 800 000 euh, retraités euh, concernés. Euh, ce ne serait que 200 000 euros euh, de 200 euh, pardon 20 000 d'entre eux excusez-moi 20 000 d'entre eux qui seraient concernés, euh, soit un maximum de 2,5 Donc vous voyez déjà ça réduit euh, ça réduit le côté positif. Euh, et puis si si on va un petit peu plus loin, euh, 200 000 de ces retraités percevraient une revalorisation entre 0 et 100 euros parce que cette revalorisation est calculée également en fonction de l'éventuelle retraite complémentaire qu'ils auraient. Donc ça joue. Et puis euh, 10 000 et 40 000, alors là la fourchette est un peu plus grande, mm-hmm. mais disons que 40 000 maximum aurait une <coughs> revalorisation complète de 100 euros. Donc, euh, vous voyez qu'on est loin, très loin. Euh, de, euh, de, de, de ce que l'on annonçait. Et euh, nous, on s'en est aperçu très, très vite. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir des, des, des militants très techniques oui. sur le sujet, très pointus. Et euh, dès le mois de décembre, euh, nous avions euh, soulevé euh, la problématique que ça, euh, que ça imposait, parce qu'il euh, faut savoir que dans le calcul du minimum contributif, les périodes de chômage, de maladie, d'invalidité ou d'accident du travail ne sont pas prises en compte dans les trimestres cotisés. Oui. Hein et, et en plus, on s'est aperçu aussi très vite que les femmes euh, étaient, étaient touchées euh, par, euh, par, ces, par cette retraite et que à euh, fortiori, quand elles seront à la retraite, elles seront encore plus touchées. Oui. Compte tenu des inégalités qu'il y a, vous savez, on dit toujours, nous, que la retraite est le miroir grossissant des inégalités qui existent entre hommes et femmes au moment où ils sont salariés. Avec des pensions qui sont bien inférieures chez les
0: femmes retraitées, comment traduisez-vous cette solidarité intergénérationnelle aujourd'hui dans les
26: cortèges d'Omnique Fabre Eh bien, enfin, en tout cas autour de moi, alors c'est vrai que je suis dans un, dans un environnement militant, mais pas que, euh, c'est que euh, moi j'ai fait partie des retraités euh, qui ont pu partir à 60 ans certains euh, de ceux qui sont autour de moi ont pu partir à 62 ans. Mmh. Et euh, moi, j'ai eu un, un regard interprofessionnel des retraités. C'est-à-dire que j'ai aussi bien euh, des, des retraités qui ont été ouvriers, qui ont été cadres, qui ont été dans le tertiaire. Oui. Et on voit bien qu'en fonction de l'activité euh, professionnelle euh, des, euh, des retraités, euh, ils arrivent à l'âge de la retraite pas forcément... Euh, dans le même état de santé et donc euh, certains euh, certains métiers et euh, les métiers les plus compliqués Pénible. les plus difficiles mmh. et moins et les moins rémunérés de surcroît souvent euh, vont être les plus touchés et quand j'entends, moi, je, je viens du, du milieu de la santé. Mmh. Euh, quand j'entends les infirmières, les aides-soignantes euh, dans, dans les écoles, quand j'entends les anciennes institutrices euh, qui étaient en maternelle dire, euh, il faut aller jusqu'à 64 ans. Euh, pour, euh, pour, pour eux, c'était, euh, si c'était à faire, ce serait quelque chose de, de, de difficile, euh, de difficile pour eux, mais de difficile pour la qualité du travail qu'ils apporteraient. Alors vous, à
0: la CFDT euh, retraité, est-ce que vous dites, comme Laurent Berger, qu'il faut tenir, quelle que soit l'issue, que la loi ah oui. passe au ah, il Parlement faut tenir. ou pas
26: Il faut tenir, c'est le moment Ah, il faut tenir, il faut tenir, il ne faut rien lâcher. Euh, je, je pense que, bon, je, la, 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 l'intersyndicale euh, va, va continuer à, 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 travailler, à travailler et, oui. à, et, et après à, à présenter les nouvelles, euh, les nouvelles revendications et surtout les nouvelles actions. Mais euh, pour le moment, euh, nous sommes encore dans une perspective euh, de, de dire que il faut absolument continuer, que rien n'est jamais perdu, contrairement à ce qu'on pourrait, euh, ce qu'on veut nous faire croire. Les Français ne sont pas résignés. Hein. Euh, je pense que encore aujourd'hui, il y aura du monde dans la rue. J'espère que les retraités seront encore très nombreux comme ils étaient avant et on agira par étape, étape par étape. Et nous serons présents également mercredi prochain dans la rue.
0: Et nous vous remercions, Dominique Fabre, d'être venu nous parler des retraités ce matin, dans les cortèges, dans cette mobilisation. Vous êtes, je le rappelle, secrétaire général CFDT Retraités. Merci à vous. De repas matin week-end.
1: Lénaïque Meunier.
0: 7h18 sur Europe hein, l'heure du journal permanent, Clotilde Dumais. Pas de rencontre prévue avec les syndicats
2: qui lui demandaient de les recevoir en urgence Emmanuel Macron dit vouloir préserver le temps parlementaire. Les sénateurs terminent l'examen de la réforme des retraites alors qu'une septième journée de mobilisation contre la réforme est prévue aujourd'hui. Li Qiang, c'est le nom du nouveau premier ministre chinois qui vient d'être désigné par le Parlement. À 63 ans, il est considéré comme l'un des hommes les plus proches de Xi Jinping, le président de la Chine qui a lui obtenu un troisième Mandat de 5 ans. Cela pourrait révolutionner l'industrie du lancement spatial. Une fusée imprimée en 3D doit décoller depuis Cap Canaveral en Floride aujourd'hui. Un premier vol qui permettrait de prouver que l'engin peut résister à la pression d'un décollage et de récupérer des données pour mieux développer ces fusées moins
0: chères et plus faciles à fabriquer. Merci beaucoup, Clotilde, il est 7h19 sur Europe 1. Dans un instant, c'est la note secrète qui vous attend de Fabrice Lafitte. Ce matin, le téléphone pleure, Claude François. Europe 1 matin, week-end. La note secrète avec vous Fabrice Lafitte, comme tous les samedis matins sur Europe 1. Bonjour Bonjour Lénaïque Alors samedi 11 mars 1978, il est un peu plus de 15h sur Europe 1 et voilà ce qu'entendent les auditeurs, un flash spécial avec Pierre Lescure.
5: Claude François est mort au milieu de l'après-midi dans son appartement parisien du boulevard Excellence, dans le 16e arrondissement. Un accident absurde dans sa salle de bain. Claude-François s'est électrocuté en voulant changer une ampoule
14: électrique. Europe 1 est donc la première radio à donner cette triste information. C'est un pompier présent dans l'appartement duplex parisien de Claude-François qui appelle le téléphone rouge d'Europe 1. Revenons quatre ans auparavant, en mars 1974, lorsque Gérard Louvain, qui travaille pour Claude-François, Écoute les disques que le chanteur se fait envoyer chaque semaine depuis les états unis Il retient une phase B intitulée « Téléphone Call ». Cette chanson country-américaine est interprétée par George Jones, Tammy Wynette et Tina Bird, sa fille alors âgée de 8 ans. Dans cette version, la petite fille appelle son père pour parler à sa mère. Le papa lui répond qu'elle est occupée avec la lessive. Et le lave-linge.
0: Alors Fabrice, Claude-François n'aime pas trop hein, ce morceau, mais il l'accepte parce qu'il lui manque un titre hein, pour terminer son album.
14: Plusieurs fillettes sont testées. Et l'heureuse élue est Frédéric Barkoff, alors âgée de 5 ans. Elle est la fille de sa comptable. Et durant l'enregistrement, Claude-François souffle les paroles à la petite fille dans son casque mot à mot. D'ailleurs, Frédéric ne dit pas l'hôtel beau rivage, mais l'hôtel Bou rivage. Car en fait, elle n'avait pas bien compris le texte.
4: Allô Écoute, maman est près de toi Il faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi Si elle est partie, alors tant pis
14: Au revoir,
10: monsieur Au revoir, petit
0: avec son téléphone pleure, Claude François vend 2 800 000 disques. qu'il est très content de ce succès et convoque Gérard Louvain pour le féliciter de sa trouvaille et lui promet une très belle montre, un cadeau que Gérard Louvain ne recevra jamais. Quel est le programme demain Fabrice
14: Chania Touen avec une chanson l'énaïque qui pourrait être l'hymne de la journée internationale des droits des femmes que nous avons célébrée ce mercredi.
0: Et on vous souhaite un très bon samedi, en tout cas sur Europe 1, devant euh, une série. Pourquoi pas, puisque vous le savez, peut-être Europe 1 organise tout le mois de mars un concours. Vous élisez votre série préférée sur Europe 1.fr ou sur l'application. Et vous tentez de gagner un week-end VIP à Cannes, à l'occasion du festival Cannes Série. Pour jouer, c'est assez simple. Hein. Vous envoyez « série » en majuscule et au pluriel au 7 39 21. La culture est également à l'honneur, après le journal Paris il est sorti. Nos bons plans, musique, ciné, BD. On parlera de « Mon crime », le dernier François Ozon de Louskasse. De retour et d'une BD gratinée consacrée à Pierre Lotti. On vous gâte encore ce matin, à tout à l'heure.
1: Europe 1 matin week Lénaïque Monnier.
0: Bienvenue à tous sur Europe 1. Il est 7h30, l'heure d'un nouveau journal. Avec vous, Clément Bargain. bonjour.
16: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. J-1 avant la fin des débats sur la réforme des retraites au Sénat. Hier, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a dégagné l'article 44.3 de la Constitution. Il permet d'accélérer les débats et d'imposer un vote unique sur l'ensemble du texte. Une décision
0: qui attise encore davantage la colère des syndicats qui appellent à battre le pavé. Septième journée de mobilisation. Jusqu'à un million de personnes sont attendues
16: dans les rues. Et puis, c'est la plus grosse Bancaire aux États-Unis depuis 2008, la Silicon Valley Bank s'effondre. Un léger vent de panique souffle sur les marchés financiers. Votre
0: prochaine demi-heure sur Europe 1, Christophe Bordet nous parle du coworking et juste avant le journal de 8 heures, la photo de Paris Match consacrée à Muriel Robin qui réagit à l'affaire Palmade. Avant tout cela, la tendance météo Valérie Darmont.
3: De la neige fondue sur Paris, un temps gris et humide au nord, plus doux sur l'arc
0: atlantique et des pluies régulières du sud-ouest au massif central. Et météo complète après le journal. Le gouvernement anesthésie les débats au Sénat sur la réforme des retraites avec le recours à cet article 44.3.
16: Article dégainé hier par le ministre du Travail, Olivier Dussopt, pour accélérer les débats au Sénat et imposer un vote unique sur l'ensemble de la réforme des retraites. Il n'y a donc désormais plus de discussion, Alexandre Chauveau, ni de vote sur la plupart des amendements.
4: Oui, à l'exception de 70 d'entre eux retenus par le gouvernement, les sénateurs ne peuvent plus désormais que présenter leur amendement Ils ont pour cela deux minutes à l'issue desquelles il n'y a donc ni vote, ni explication de vote, des débats abrégés conséquence de l'obstruction de la gauche, justifie Olivier Dussopt. Depuis hier, nous entendons des
5: sénateurs et des sénatrices des groupes de gauche nous expliquer et dire clairement dans l'hémicycle ça a été dit ce matin par le groupe communiste que leur seul objectif c'est de retarder pour empêcher le le Sénat de se prononcer et de dire sa position sur les
4: textes. Alors concrètement cela se traduit par une grande majorité d'interventions des sénateurs de gauche, puisque ce sont eux qui ont déposé le plus d'amendements. L'écologiste Guy Benaroche ironise sur la situation en s'adressant à l'hémicycle.
6: Merci d'être resté. Merci à nous d'avoir continué à être présent. Je pense que vous pouvez tous nous remercier de continuer avec opiniâtreté, a présenté un certain nombre d'éléments qui auraient dû servir au débat et dont le gouvernement ne tiendra finalement
4: aucun compte. Et alors que les débats touchent bientôt à leur fin, les premières concertations sur la commission mixte paritaire prévue mercredi ont déjà débuté entre le gouvernement et la droite. Et Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.
0: Et Emmanuel Macron lui souhaite que la réforme puisse aller à son terme au Parlement.
4: Le
16: chef de l'État qui n'a pas proposé de rendez-vous aux syndicats comme il le demandait, de nouvelles manifestations sont prévues aujourd'hui. Après la forte mobilisation, de mardi, l'intersyndicale veut continuer à mettre la pression sur le gouvernement dans la rue, mais aussi dans les transports, les raffineries et les centrales de production d'électricité. Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT.
21: Il faut continuer, il faut qu'on soit encore plus nombreux, même si on l'est déjà. D'ailleurs, il y a deux nouvelles journées de mobilisation. Il y a donc le 11 mars, le 15 mars. Il y a dans plein de secteurs professionnels, des grèves, des grèves reconductibles. Je pense que, voilà, de toute manière, on est déterminé, on va continuer. Et il y a de plus en plus de salariés qui s'engagent dans la mobilisation, quelle que soit la façon dont ils font, hein, d'ailleurs. Mais là, ils proposent un bloc voté au Sénat, si ensuite ils dégainent le 49-3 pour bâcler un peu plus les, les débats euh, au niveau du Sénat et du Parlement, euh, s'ils pensent que c'est en manœuvrant de cette manière qu'il va pouvoir tourner la page. Alors là, je crois que c'est une grave erreur politique, par contre. Parce que ça n'aura pas cet effet-là, bien au contraire. Parce que là, ça va aggraver la colère de tous ceux qui sont mobilisés aujourd'hui.
16: Propos recueillis par Barthélemy Philippe du service économie d'Europe 1. Et la grève se poursuit à la SNCF avec un trafic toujours très perturbé ce week-end. Un TGV sur deux circule, deux TER sur cinq et un intercité sur quatre. La SNCF recommande aux voyageurs qu'ils le peuvent d'annuler ou reporter leur déplacement.
0: 7h34 sur Europe 1, c'est la préoccupation majeure de tous les marchés financiers depuis ces Dernières 24 heures, la très mauvaise posture de la Silicon Valley Bank.
16: C'est la deuxième plus grosse faillite bancaire de l'histoire des états unis la plus importante depuis la crise de 2008. La Silicon Valley Bank, la banque des start basée en Californie, s'est effondrée, faisant planer la crainte d'une nouvelle crise du système bancaire. Les bourses mondiales ont accusé le coup hier et on a un peu une sensation de déjà-vu à Vivafrid.
20: Oui, on a l'impression de revivre la chute spectaculaire de Lehman Brothers en 2008. Euh, aujourd'hui, il s'agit donc de la Silicon Valley Bank, la SVB, euh, la banque des startups et des investissements technologiques. Et tout a commencé il y a trois jours. La SVB, établissement respecté et considéré comme solide, annonce qu'elle n'a plus de liquidités et doit lever le plus rapidement possible plus de 2 milliards de dollars. Alors Vente panique hein, auprès des clients qui s'empressent de retirer leurs avoirs pour un montant de 42 milliards de dollars. Ce qui précipite la chute de la SVB, dont le titre perd plus de 60% à Wall Street. Les autorités américaines ont donc ordonné la fermeture de la banque et s'a mise sous tutelle. L'incertitude est grande sur la possibilité des clients de récupérer rapidement leur argent, ce qui pourrait avoir des conséquences graves. Les entreprises technologiques pourraient ne plus pouvoir payer leurs employés ou leurs fournisseurs. Pourtant, une petite lueur d'espoir, le scénario est tout de même différent de celui de 2008. Les banques les plus importantes sont désormais plus diversifiées et bénéficient de garde-fous mis en place lors de cette crise ce qui leur permet de
0: résister, en tout cas pour le moment.
16: Aviva Frid, la correspondante d'Europe 1 aux états unis Clément,
0: on va terminer ce journal avec du foot et de la Ligue 1. Lyon ne prend qu'un point en ouverture de la 27e journée.
16: Mené 3-1 à 10 minutes du terme, Lyon a arraché l'égalisation face à Lille grâce à un doublé d'Alexandre Lacazette. À la suite de cette 27e journée avec Auxerre qui affronte Rennes à 17h et puis à 21h, le PSG se déplace à Brest. Après son élimination en Ligue des champions bayern Munich, mais aussi de la Coupe de France, Paris n'a plus qu'un maigre lot de le championnat Cyril de la Morinerie.
17: Oui, l'ambiance est pesante au PSG. Le club se raccroche aux branches. Le championnat, qui domine avec 8 points d'avance sur l'OM. Remporter la Ligue 1 pour la 11e fois ne serait pas l'événement du siècle pour un club au compte en banque aussi bien garni. Mais l'entraîneur Christophe Galtier se sent obligé de rappeler des objectifs basiques pour maintenir un niveau d'exigence.
19: Gagner, ce n'est pas normal. Gagner, c'est difficile. Ce titre-là, certes, nous avons 8 points d'avance mais que c'est, ça va être un titre où il va falloir se battre jusqu'au bout. C'était un objectif important et il ne faut pas euh, minimiser le fait d'être champion de France.
17: La fébrilité gagne les rangs parisiens avec un déplacement a priori banal à Brest qui devient désormais prioritaire. Le club breton, c'est pourtant l'un des plus petits budgets de Ligue 1, 15 fois moins que le PSG. L'un des plus petits stades du championnat, Francis Leblé 15 000 places seulement, un effectif sans stars. Oui, mais Paris arrive dans le Finistère avec sa cascade de blessés. Marquinhos, Neymar, Kipembe, Moukielé et un gros mal de crâne qu'il aura du mal à soigner.
16: Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1, PSG. Brest est à suivre en intégralité dans Europe 1. Brest PSG, s'il vous En intégralité dans Europe 1 sport ce soir.
0: Merci Clément, à tout à l'heure. Il est 7h37 sur Europe 1. Alors Valérie Darmont, c'est sérieux, les, le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse sont en, aller, en alerte orange, vent violent hein, toujours. Oui, effectivement, même si le vent baisse un petit peu
3: d'intensité mmh. sur le Var et les Alpes-Maritimes, il reste violent sur la montagne Corse et les extrémités de l'île avec des rafales jusqu'à 130 km h et localement plus de 150 hein, sur le Cap Corse et les reliefs les plus exposés, un petit peu moins euh, sur le continent. Sur les Alpes du Nord la neige tombe au-dessus de 1600 à 1800 mètres d'altitude, cette limite de neige qui va s'abaisser dans la journée aux alentours de 1000 mètres les hauteurs de neige qui vont devenir importantes avec 80 à 120 cm à 2000 mètres d'altitude et jusqu'à 150 à 2500, attention au risque d'avalanche. Sur la moitié nord c'est très nuageux avec de la pluie, de la neige mêlée sur la région parisienne, la Normandie, la Champagne et les routes sont verglacées et glissantes du côté des Vosges. Enfin, de Brest à Biarritz, il pleut et il pleut fort dans la partie
0: sud jusqu'au Pays Basque. Merci beaucoup Valérie. Laurie Choleva, Stéphanie Loire et Sébastien Bordonave sont à la porte du studio. Ils arrivent avec tous leurs conseils culture. A tout de suite sur Europe
1: Réveillez-vous. Informez-vous.
0: Avec Lénaïc Monnier sur Europe 1. Et avec Paris s'il est sorti bien sûr Laurie Choleva, Sébastien Bordenave et Stéphanie Loire. Bonjour Bonjour. Le cinéma c'est avec vous Laurie évidemment mmh. et cette semaine on va parler du nouveau Ozon. Oui mon crime, François Ozon adapte une pièce de théâtre de 1930
22: et en fait une savoureuse comédie policière avec au casting Nadia Tereskiewicz qui a obtenu récemment le César du meilleur espoir oui. pour Les Amandiers et Rebecca Marder. Alors dans les années 1930 à Paris, Madeleine Verdier jouait Nadia, jeune et jolie actrice sans sous et sans talent, est accusée du meurtre d'un célèbre producteur aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage. Elle va être acquittée pour légitime défense après avoir avoué ce meurtre qu'elle n'a finalement pas commis. Va commencer alors une nouvelle vie faite de gloire et de succès.
3: C'est une bonne nouvelle.
10: Monsieur Montferrand est mort.
3: Il a été assassiné. Monsieur
21: Montferrand m'a sauté dessus. Enfin mademoiselle. Alors c'est moi.
1: Je vous avouez, je suis le plus heureux des hommes. <rire>
21: Démons. ton crime fait des miracles. Bonjour, mes poupées. Oh. Oh. Pour oh. même est Verdier. Je crois que mon crime est en train de tourner la tête de toutes les femmes.
22: Fabrice Luchini, oui. Isabelle Huppert Danny Boone, hein. André Dussolier <rire> euh, un casting absolument incroyable le film est drôle, rythmé, enjoué ça virevolte, les répliques fusent dans tous les sens c'est surjoué mais c'est voulu façon comédie de boulevard c'est vraiment génial et puis surtout ce que j'ai aimé c'est que c'est un film qui fait l'éloge de la sororité, mmh. de l'entraide féminine c'est un peu l'anti All About Eve hein, qui parlait ah oui. des rivalités en, entre femmes il y a une phrase dans le film qui résume tout dans ce monde injuste fait d'hommes puissants et cruels,
0: rien de plus réconfortant que les bras de une sœur. Ah, c'est pas mal ça, c'est une belle phrase. Mmh. On va aller contre... beaucoup. On va continuer, continuer par <rire> dans le crime ou plutôt dans le scream. Alors avec un
22: petit peu moins de bienveillance, <rire> Voilà, c'est vous clair. l'avez très bien fait, hein, dans une ça. ambiance plus sombre, moins enjouée, effectivement un nouveau volet de cette saga d'horreur absolument culte. Scream 6, 6, 6 sort enfin au cinéma un an après la sortie du cinquième volet, hein, le célèbre tueur est déjà de retour, il est évidemment plus redoutable que jamais. Alors Fini la mythique ville de Woodsboro. Hein. Ghostface débarque à New York, imaginez, ah, pour traquer dit. la nouvelle génération qui avait survécu dans le précédent film. Il y en a toujours un qui, euh, qui survit qui malheureusement. En euh, heureusement, avec eux, une alliée de taille, l'infatigable Gail Weather qui est, pour les connaisseurs, courte Cox. Eh oui. évidemment. Il est différent des autres Ghostface. Allô On va jouer à un jeu. Tu sais que tu dois être le dixième gars qui s'amuse à ça. Et ça se termine jamais bien pour l'abruti derrière le masque.
27: Peut-être, mais il n'y en a jamais eu un comme moi, Gay.
22: Alors je rassure les fans de la première heure il y a toujours le mythique poignard et effectivement voilà, on vient de l'entendre, le coup de fil glaçant on adore.
0: Merci Laurie, alors ça nous donne envie de partir très très loin, de s'échapper, de s'enfuir et avec vous Sébastien ça tombe bien parce qu'on va prendre le large ce matin sur Europe 1 avec une BD sur un ancien oui. membre de l'Académie française, oui. un marin, un voyageur
5: mmh. on parle de Pierre Loti. Oui et d'ailleurs comme les choses sont bien faites eh ben, la BD s'appelle Pierre Loti, une vie de voyageur alors dès la première page, un avertissement mmh. bim, bah, je vous lis du coup malgré une certaine modernité de pensée anticolonialisme, crainte de la disparition de la diversité culturelle des peuples, les idées de Pierre Loti reflètent bien souvent son époque. Ses propos, ses comportements, notamment vis-à-vis des femmes, doivent être évidemment contextualisés. Bon, Quand mmh. on dit ça, généralement, euh, ça partie. craint. Et bah, contextualisons. L'écrivain voyageur raconte ses périples à travers le monde, l'île de Pâques, Tahiti, le Sénégal, la Guinée, l'Inde, Nagasaki et la Bretagne. Ah oui. Avec une vraie passion euh, paimpolaise, Pierre Loti, en fait, déplore assez rapidement la multiplication des casinos des voies ferrées des fils électriques il peste d'ailleurs contre une nouvelle agence de voyage là qui vient de se créer Thomas Cook Son oh, déjà dingue. il écrit en 1888 viendra un temps où la terre sera bien ennuyeuse à habiter quand on l'aura rendue pareille d'un bout à l'autre bon, il est assez visionnaire mmh. Pierre Loti a fait mille voyages a eu mille vies alors peut-être il n'a peut-être pas eu mille femmes mais on comprend bien qu'il n'aimait pas que découvrir les paysages il y a par exemple dans cette BD l'histoire de cette femme turque par exemple à qui il rend visite clandestinement dans un harem la nuit il finit par l'abandonner il revient par amour mais sept ans plus tard bon bah trop tard elle est morte de faim oh, autre autre histoire terrible à 35 ans il va se marier par contrat renouvelable d'un mois à une japonaise de 18 ans dans son roman il est écrit noir sur blanc elle est elle est très décorative, je l'ai prise pour me distraire. C'est une poupée d'étagère, rien de plus. Hashtag MeToo. Me Alors, il y en a beaucoup des histoires comme ça, parfois romantiques, faut bien l'avouer, mais enfin, parfois aussi très borderline. Mais... J'avoue, c'est passionnant de s'y plonger dans toutes ces contradictions à cet écrivain Pierre lotti Ça donne envie bah, aussi de le, re, de le relire, de le lire. Euh, la BD s'appelle « Pierre lotti une vie de voyageur », BD passionnante, édité chez Calman Lévy, graphique. Le, le mariage
0: en CDD, on, on sait ouais, pas. Ça, 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 ceci dit, ça étudie, hein, je pense. <rire> oui, ah, dans les deux sens. Alors, on va continuer de, de voyager avec vous, Stéphanie, parce que euh, dans Musique, tout à l'heure, à, à 16h sur Europe 1, et ben, vous recevez la diva espagnole.
27: Luz Casal. Ouais, je suis ravie de la recevoir. C'est une immense artiste, elle a une voix sensuelle puissante mmh. et elle nous fait voyager au cœur du cinéma de Pedro Almodovar dont elle est l'une des muses parmi ses chansons qui sont gravées dans les mémoires collectives. "Piensa and me, musique du film Talon Aiguille qui sortait en
23: 1991. Me. Quoi
27: Quand on entend cette euh, chanson-là, on se regarde dans oui une miroir. Oui, on se sent beau ou belle, je trouve. Ce sont des chansons ah ouais. qui nous rendent meilleurs. <rire> d'accord. Euh, d'accord. Ce film magnifique avait reçu le César du meilleur film étranger. Luz Casas, c'est une véritable star dans son pays en ouais. Espagne ouais. qui est devenue une célébrité sur la scène internationale avec des interprétations à très haut potentiel émotionnel. Oh. Émotionnel, comment dire en espagnol C'est euh, cet artiste espagnol qui nous a d'ailleurs fait regretter hein, personnellement, ou c'est mon cas, d'avoir pris anglais en parce que j'aurais aimé pouvoir chanter Historia de un amor. L'icône vivante de la pop espagnole présente un nouvel album qui va sortir bientôt un disque autobiographique qui est porté par une chanson pleine d'espoir, très solaire, qui s'appelle « Hola que tal » qui lui a été <rire> inspirée ah, par ses échanges au téléphone avec son public avec des inconnus pendant le confinement. sur son futur album qui s'appelle Las Ventanas des Mialmas qui sort le 24 mars
0: prochain. Merci beaucoup Stéphanie, on vous retrouve avec Luz Casal et d'autres voix féminines qui sont mises à l'honneur dans musique. Merci à tous les trois.
27: à la semaine
0: prochaine. un matin week-end. 7h48 sur Europe 1, le journal permanent Clément Bargain.
16: Pas de rencontre prévue avec les syndicats qui lui demandaient de les recevoir en urgence Emmanuel Macron dit vouloir préserver le temps parlementaire Une annonce qui braque encore un peu plus les syndicats Septième journée de mobilisation contre la réforme des retraites Jusqu'à 1 million de personnes sont attendues dans toute la France Le renseignement territorial s'attend également à des opérations de blocage Et puis Li Qiang, considéré comme l'un des hommes de confiance Les plus proches de Xi Jinping, désigné nouveau Premier ministre de la Chine Nomination qui intervient au lendemain de la reconduction pour un troisième mandat du président chinois.
0: Merci Clément. Dans un instant sur Europe 1, on sera avec Christophe Bordet pour Bienvenue chez vous, votre rendez-vous immobilier. Nous parlerons de coworking et on se plongera, vous l'entendrez, dans la lecture de Paris Match juste après 7h49. Europe
22: matin, week-end. Monnier. Bienvenue chez vous.
0: Samedi, avant d'aller feuilleter les meilleures pages de Paris Match, on va prendre euh, du plaisir déjà en évoquant notre maison, au bureau ou ailleurs avec l'inévitable Christophe Bordet. Bonjour
3: Christophe. Bonjour
28: et bienvenue à vous. Tiens donc. Non mais je m'explique, hein. c'est, Why, c'est pas moi qui chante. <rire> C'est pas non, moi qui chante, hein, euh, voilà, parce que moi je chante vraiment faux. Ce que vous entendez là, ce sont des salariés de plusieurs boîtes qui se retrouvent le soir dans leur espace de travail pour se détendre, d'accord. se rencontrer, et ça se termine en chanson. C'est quand même hyper sympa, non oui, vous Trouvez si pas Vous voulez Oui, si, si, oui, oui, si. On si. pourrait faire ça, Europe 1. <rire> bah, C'est déjà un peu ça. Hein, ah bon Avec vous. <rire> ah bon, d'accord. Euh, bon, en tout cas, voilà, c'est la folie du coworking. Elle est bien là mmh. cette folie, des espaces de travail confortables communs à plein d'entreprises, des PME, des start qui se mélangent, qui ne veulent plus après les confinements et avec la crise actuelle se mettre un, un bail sur le dos pour perpétrer. Non, maintenant les dirigeants louent à la semaine ou au mois ou au trimestre. Je vais vous donner un chiffre. La fréquentation des coworking, par exemple, chez le premier opérateur du secteur qui s'appelle IWG, a progressé. Tenez-vous bien, de 45 ah oui. ce début d'année comparé Étonne. à il y a un an. Alors bon, voilà. Bienvenue dans le monde. J'ai envie de dire du, du travail hybride. Hein. Un jour, on travaille à la maison. Un autre, on travaille dans un coworking. On est libre en fait. Mmh. C'est, c'est ça qui change tout. Et attention, ne croyez pas que c'est un phénomène qui touche uniquement les, les grandes métropoles ou, ou la capitale. Christophe Burkhardt directeur
29: général d'IWG France. On parle aujourd'hui de villes comme comme Carquefou, comme Sirens, c'est entre Bâle et Mulhouse. Tous ces territoires périurbains et les villes secondaires sont en train vraiment de tirer leur épingle du jeu et c'est dans ces villes-là que 80% de nos ouvertures se font en ce moment.
0: Alors Christophe, vous nous les décrivez quand même un peu, ces, ces espaces de coworking bah
28: Écoutez, vous savez, les, les coworking, l'objectif, c'est de se sentir mieux qu'à la maison et oui. d'avoir envie euh, de venir y travailler. Non, mais ce n'est pas oui, une blague. C'est Aujourd'hui, sûr. c'est comme ça. Les gens, pour les faire déplacer, si je puis dire, il faut que ce soit plutôt sympa. On en est là. Si c'est beau et confortable, eh bien, on prend du plaisir, du plaisir à venir travailler. Et sinon, ben non. Alors, IWG et Christophe Burkart, évidemment, font beaucoup d'efforts pour séduire les salariés.
29: Les services de base, bien évidemment, pour pouvoir déjeuner sur place par exemple, mais aussi des services de bien-être. Il y a des cantines. Il y a des cantines, euh, des services de bien-être, hein, donc on fait passer des, euh, voilà, des masseurs, des, des, des coiffeurs, et puis du sport, lorsque vous avez des centres qui sont extrêmement grands, vous pouvez également avoir des cours de sport, de pilates, etc. etc. Et la dernière chose, c'est qu'on on prend soin, euh, lorsque l'on choisit la localisation des centres, à se trouver dans un écosystème, agréable, moderne, c'est-à-dire qu'il vous faut des restaurants, il vous faut des commerces, il vous faut des bars pour l'afterworks, parce que c'est ce que font notamment les nouvelles générations, c'est de se retrouver après le travail pour partager un verre.
0: Alors l'afterwork, moi j'ai passé là. J'en revanche j'ai bien retenu le masseur. <rire> ça, ça me plaît bien. Est-ce que ça va me coûter cher si je décide de quitter les locaux d'Europe 1 et d'aller Écoutez,
2: en
28: coworking euh, C'est à la carte en fait. Hein. Donc euh, ça peut commencer à moins moins 200 euros par mois pour occuper un bureau en ayant accès au Wi-Fi, euh, oui. etc. Mais bon, bah, ça dépend du, du, du nombre de, de bureaux, de mètres carrés, de ce que vous avez besoin. Il faut vous renseigner si ça vous intéresse. Absolument. Si vous êtes jeune entrepreneuse comme vous, oui, eh ou bah, comme euh, les auditeurs voilà. d'Europe 1, voilà. peut-être qui nous, nous écoutent. Et auditrice.
0: Merci Christophe.
28: Entrepreneuse auditrice. <rire>
0: <rire> Merci, Christophe.
28: Entrepreneur. Oui. Merci, Christophe. Bon, on lit, lit
0: par image dans un instant. C'était Bienvenue chez vous avec le réseau Guy Hockey. Pour votre projet immobilier, bénéficiez de l'accompagnement personnalisé et des services exclusifs Guy Hockey. Rendez-vous en agence et sur guy-hockey.com. La photo de Paris Match comme tous les samedis matins sur Europe 1 hein, avec vous Caroline Mangez bonjour Bonjour Lénaï directrice de la rédaction de Paris Match avec euh, un article sous votre plume cette semaine consacré à Muriel Robin et à son amitié avec Pierre Palmade amitié mise à rue épreuve, hein, nous dites-vous Exactement
23: parce que euh, Muriel Robin depuis des années dit que Pierre Palmade est son fils spirituel il y a une grande connivence entre euh, artistique et au-delà de ça aussi euh, un peu de famille puisque tous les deux sont en rupture de banc avec les leurs et se fréquentent beaucoup donc on s'est demandé comment elle avait vécu cette tragédie on s'est demandé d'autant plus que on a vu des témoins à plusieurs reprises à l'hôpital notamment au Kremlin-Bicêtre qui nous ont dit qu'elle était très présente les premiers jours et on a voulu comprendre si elle était présente parce que elle était à son chevet et elle le soutenait ou si finalement elle prenait un peu de recul et apprenant au même rythme que nous finalement les raisons de l'accident et la drogue enfin tous ces démons qu'elle connaissait sans doute mais qui ont rattrapé son amie jusqu'à un drame fatal euh, l'avait remuée, secouée euh, et, et, et comment elle traversait cette période difficile d'autant qu'elle garde le silence et qu'elle ne s'est toujours pas exprimée ce qu'on raconte aussi dans le papier et pourquoi elle ne s'exprime pas donc on a interrogé son entourage on a essayé de mieux comprendre ses sentiments Alors Muriel
0: Robin réagit à cet article elle dit sur Twitter n'avoir pas été Concerté comme on dit euh, poliment euh, dans les, sur les oui, réseau c'est, c'est, c'est pas tout à fait votre version Elle ne la
23: conteste pas, elle dit que Paris Match l'a fait sans son assentiment, elle le dit avec des mots d'ailleurs un petit peu euh, maladroits et je pense que c'est, c'est vrai en fait, on n'a pas demandé à Muriel Robin euh, si elle était d'accord pour faire la une de Paris Match sur cette affaire, elle ne parle pas et on ne fait pas croire qu'elle nous parle euh, simplement. On trouvait que c'était nécessaire d'en parler et elle fait pas sa promo sur Pierre Palmade et je pense qu'elle a réagi assez tard à notre couverture. Elle y a réagi à 18h alors que le journal était sorti depuis le matin parce qu'il y a eu un buzz un petit peu extraordinaire et qu'elle a peut-être pensé que effectivement, les gens penseraient qu'elle se faisait de la pub sur le dos
0: de son ami. C'est ce que vous nous expliquez, euh, Caroline Mangèse Merci beaucoup, euh, Caroline. À bientôt, Lénaï. À bientôt. 7h58 sur Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant. Le journal de 8h avec le dossier du 8h qui est consacré à cette question. Jusqu'où les Français sont prêts à suivre les blocages, les manifestations Jusqu'à quel point est forte la contestation contre la réforme des retraites On en parle dans un tout petit instant. À tout de suite sur Europe Europe 1.